0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast. Heute mit Jenny Ecke,
1: Hallo. Und
0: Janik Neuting. Hallo. Und mein Name ist Lukas Bawenschek. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir blicken nicht nur aus dem ersten Stock eines Teigkringelgeschäfts auf die vorbeieilenden Massen, sondern auch auf die 74. Ausgabe der Berlinale zurück. Es ist Freitag, der 23.2., viele Gäste sind schon abgereist, das Festival geht langsam zu Ende und wir werden versuchen in der nächsten Stunde auf Trends, Themen, Titel und Thesen des Festivals zurückzublicken. Ähm, wie geht's euch beiden jetzt hier nach acht Tagen mit sehr vielen Filmen und gefühlt so drei Stunden Schlaf pro Nacht?
1: Also mir geht es eigentlich ähm, furchtbar. Ich glaube, es ist <lacht> die, die äh, unangenehmste Berlinale bisher, obwohl ich eigentlich äh, am wenigsten hier bin. Vielleicht liegt das auch daran, ich bin irgendwie noch nicht in den Rhythmus hier von der Berlinale gekommen, weil ich nebenbei noch äh, ein bisschen arbeite. Ich habe aber im Vorfeld natürlich auch schon PVs besucht, deswegen fühle ich mich dann doch äh, bemächtigt, hier in einem Podcast darüber zu besprechen. Bisher muss ich aber sagen, ähm, waren die Highlights doch ein bisschen rar gesät für mich. Wie geht es dir, Janik?
2: Ich bin gerade irritiert, dass Lukas diese, diesen Punkt hier als teig bezeichnet hat. Das ist auch eine schöne Bezeichnung. Ich bin das gar nicht gewöhnt, dass wir in so einer schönen Umgebung zusammen podcasten. Jenny, sonst sitzen wir an einer Mülltonne oder an einem Unterholz, wenn wir Festival-Podcasts aufnehmen. Äh, Wie es mir geht, es geht mir so weit den Umständen entsprechend gut. Es ist natürlich jetzt fast das Ende des Festivals. Die Erschöpfung ist groß, letzte Texte werden geschrieben. Und ansonsten war das für mich eine Ausgabe bei der ich mich gefreut habe, viele Leute wiederzusehen, unter anderem euch. Ich meine, wir sehen uns ja auch nicht so oft im Jahr oder gar nicht im Jahr. Ähm, es, und ja, es war jetzt nicht so die spektakuläre Festivalausgabe. Die Highlights, <lacht> würde ich sagen, waren jetzt auch nicht allzu dicht äh, da verteilt. Aber ich, es war jetzt auch kein Festival, mit dem, bei dem ich mit schlechtem Gefühl nach Hause fahre.
0: Ich habe das Gefühl, wir müssen es noch so ein bisschen warm reden. Gab es denn tolle Starsichtungen, wenn wir hier so ein bisschen fluffiger einsteigen? Ich habe ja zum Beispiel vor ein paar Tagen aus Versehen beim Vorbeilaufen jubelnde Massen gesehen und dann stellte sich raus, in ihrem Zentrum steht Sebastian Stan, der Winter Soldier himself und und äh, signiert Actionfiguren für Leute und das war mir nicht so wahnsinnig wichtig, aber wen habt ihr
2: denn so gesehen? Also ich habe Matt Damon aus 30 Metern Entfernung gesehen und gestern <lacht> saß Tom Tykwer im Kino vor mir.
1: Also ich habe gleich am ersten Tag Alexander Scheer gesehen, was jetzt nicht mit einem Marvel-Star zu vergleichen ist, aber ähm, ich bin großer Fan seiner Arbeit mit Peter Torwart bei Netflix, ganz besonders ähm, Blood Red Sky, der Vampir-Flugzeug-Stuart-Film äh, und äh, natürlich hier den äh, Nazi-Film äh, hier von Peter Torwart Blood and Gold, Golden Blood, wie auch immer er heißt. Und da dachte ich gleich... Alexander, warum machst du Filme mit Andreas Dresen, wenn du auch Filme mit Peter Torwart machen kannst? Und äh, dann habe ich einmal ähm, kurz Lars Eidinger gesehen und dann war er wieder ah, weg. Ja, den ja, der aber ist hier überall. Ich, ich ständig. wollte gerade sagen:
0: Lars Eidinger liegt gerade während wir sprechen hier in diesem Donutladen hinter uns gerade auf, wenn ich das richtig sehe. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ähm, ich hatte im Vorfeld das Gefühl, dieses Festival wird sehr stark von so Externalitäten nicht überschattet, aber doch zumindest so durchzogen. Es gab diesen großen Skandal, nenne ich ihn jetzt mal, um die Ein- und Wiederausladung von AfD-Politikern. Ähm, zehn Tage vor dem Festival wurde ein neuer Entwurf für ein Filmfördergesetz vorgestellt, der weltweit Gang der Festivalleitung beschäftigt hier alle. Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeck hören auf und werden ersetzt durch äh, Trisha Tuttle, äh, die neue Intendantin wird, die vorher beim London Film Festival aktiv war. Und äh, die Figuren des Festivals, wenn man so runterbrechen will, waren irgendwie Martin Scorsese und Claudia Roth, um die es irgendwie sehr viel geht, ähm die rom schreibt sich von selbst. Ja, das, äh, die sehen wir dann nächstes Jahr hier. Aber ich hatte schon das Gefühl, das war irgendwie immer so ein bisschen im Hintergrund. Wie haben sich denn diese Phänomene, diese Themen für euch so im Festival offenbart? Wie haben die sich eingeschrieben in all die Gespräche und Diskussionen, die hier so geführt worden sind?
1: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl äh, eines Festivals, das aus der Zeit gefallen ist irgendwie. Also es wirkt nicht wie ein Festival, das irgendwie... Zur Gegenwart gehört, sondern es sind eben die Ausläufer einer mhm. vergangenen Ära durch die, den Wechsel an der Spitze. Gleichzeitig habe ich bei vielen Fotos immer geschaut, wo ist denn jetzt der Carlo? Will der nicht auf einem Foto sein mit der Claudia, <lacht> die ihn mir ja mehr oder weniger entlassen hat? Ähm, und das macht sich für mich auch so ein bisschen in dem politischen, dem politischen Skandalchen im Vorfeld ähm, bemerkbar, wo ich das, den Eindruck hatte, wer wachen Blickes auf die Situation in Deutschland schaut, kann antizipieren, dass es so eine Reaktion geben würde und dem vorgreifen in irgendeiner Form. Aber es wurde irgendwie so in so einem Tran einfach weitergemacht, als wäre das jede andere Ausgabe, die es vorher schon gab. Und dann muss man sich nicht wundern über die Reaktion äh, auf die Anwesenheit der AfD-Abgeordneten. Insofern habe ich nicht das Gefühl, dass es das hier wirklich präsent ist, sondern es gab dann eben so notdürftige Reaktionen darauf, ähm, hier diese, diese Veranstaltung vom NRW-Filmfonds oder was das mal. die haben einfach weitergemacht, als wäre gar nichts geschehen. <lacht> ähm, und ja, und gleichzeitig ist man hier natürlich auch als Presse, ich weiß nicht, in irgendwelchen Immobilien, die Katar gehören oder katarischen Immobilienfonds. Man fragt sich, wie bin ich hier überhaupt äh, unabhängig oder ja. bin ich nicht auch in irgendeiner Form einer Komplizenschaft gefangen?
0: Man ist auch so seltsam segregiert, oder? Also das Cinemax ist ja explizit abgestellt gewesen für die Journalisten und ihre Pressevorführung und man hat an ganz wenigen Stellen so richtige Berührungen mit dem großen Publikum, sondern in Teilen, auch im Berlinale Palast, sitzt man immer so ein bisschen seklodiert von dem, was sich ja eigentlich Publikumsfestival nennen. Das ist schon auch eine
2: seltsame Erfahrung. Ja, und auch wenn das jetzt spannend wird, so wie ich das mitbekommen habe, ist ja noch nicht mal sicher, ob dieser Berlinale-Palast auf Dauer gehalten werden kann. Also, wer weiß, wo wir dann in ein paar Jahren sitzen. Ja. Aber hier unten im, im Arsenal ist ja jetzt bald frei. Vielleicht wird das der neue Berlinale-Palast in diesen zwei kleinen Kinos. Ja, diese <lacht> D Debatten im Vorwärts. Ich meine, das ist wie bei vielen Debatten heute, dass sie wahnsinnig kurzlebig sind. Die versanden sehr schnell. Das sind dann noch teilweise doch so Feuilleton-Debatten von dem man immer gar nicht weiß, naja, wie viele interessieren sich jetzt überhaupt dafür, was hier auf der Berlinale passiert. Ich würde das so ein bisschen in Frage stellen. Und ja, ansonsten, was Jenny schon beschrieben hat, das ist so eine ganz eigenartige Art und Weise, einfach den gewohnten Gang der Dinge weiterzufahren und sich so ein bisschen rauszuwinden. Es ist einige sehr unprofessionell im Vorfeld kommuniziert worden. Dann auch so als Begründungen, naja, in den Vorjahren hat es ja auch niemand hinterfragt, wie diese Einladungspolitik zum Beispiel funktioniert. Ja, also man hat einfach den Eindruck gehabt, die wussten nicht so ganz, wie sie sich dazu positionieren sollen, aber gut, in vielerlei Hinsicht denkt man sich auch, ja gut, was sollen sie jetzt machen und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ob dieser nahtlose Übergang, den sie versprochen haben zu Trisha Tuttle, so funktionieren wird, ich weiß das noch nicht so ganz.
0: Allgemein fragt man sich natürlich auch, was sie sich versprechen. Man hat in diesem Jahr auch wieder das Gefühl, der Pool an Filmen, der überhaupt in Frage kommt, scheint ja nun auch sehr limitiert zu sein durch die Vorherrschaft anderer Festivals. Man hat das Gefühl, man schiebt so ein bisschen die Filme auch relativ beliebig zwischen den Sektionen hin und her. Das ist ja eigentlich ein Kritikpunkt, den man jedes Jahr hier anbringen kann. Aber bei diesem Jahr war es auch im besonderen Maße so, dass man sich die ganze Zeit fragt, warum läuft dieser Film jetzt im Forum, dieser im Encounters, dieser im Wettbewerb. Es scheint überhaupt keine Klarheit, Stimme, keine klare Struktur, keine kuratorische Handschrift in den meisten Fällen zu geben. Also man sagte mir mehrfach, ja im Forum habe ich dieses Jahr vor allem konventionelle Sachen gesehen und dann laufen gleichzeitig pepe Nielfeld filme die Jenny irgendwie sehr schockieren und in die <lacht> <lacht> im... Äh,
1: Jetzt legt mir nichts hier in den Mund, was ich nicht gesagt
0: habe. Es klang schon so ein bisschen danach, als wäre das auf jeden Fall zumindest die Art von Provokation, die man sonst nicht unbedingt im Berlinale Wettbewerb erwarten würde und das war schon auch, und mein Eindruck entdeckt sich sehr mit dem, was Janik sagt, das fühlt sich so ein bisschen planlos an, als würde man sich einfach von jeder Windbühe, von jeder Welle, die irgendwie daherkommt, in die eine oder andere Richtung schlagen lassen. Man nimmt zur Kenntnis, dass diese Themen da sind. Man nimmt auch zur Kenntnis, dass sowohl in der Ukraine als eben auch im Nahen Osten gekämpft wird. Das wird in verschiedenen Filmen abgebildet, aber man hat nie das Gefühl, dass irgendwie sowas wie Thesen, Stimmen oder sagen wir auch Multiplikatoren da sind. Die Filme fühlen sich schon eklektisch nebeneinander gestellt an, oder? Habt ihr für euch so übergeordnete Themen, Metathemen erkannt dieses Jahr? Weil das vielmehr wahnsinnig schwer. Ich habe schon das Gefühl, ja, es gibt so ganz vage so hier und da mal Verknüpfungen, aber das fühlt sich an wie ein Festival aus 250 Einzelfilmen.
2: Es sind sehr vage Gemeinsamkeiten. Also mir ist aufgefallen, es gibt sehr, sehr viele Filme im Programm gewesen, die so mit analogem Filmmaterial mhm. arbeiten. Also da ist irgendwie ein großes konservatives Bestreben in der Handschrift erkennbar. Und ansonsten ist meine große Beobachtung also auch dafür, dass am Anfang wieder darüber gesprochen wurde, dass wir jetzt sehen werden, wie also auf aktuelle Krisen reagiert wird und dass wir einmal so den Rundumschlag wieder bekommen, ähm, ja, wie sich Filmschaffende politisch positionieren, muss ich sagen, dass Programm war doch wieder sehr, sehr biedermeierlich. Also mhm. wahnsinnig zurückgezogene Filme, die im ganz Kleinen versuchen so Sachen auszuhandeln. Wieder sehr viele Familienstoffe, aber dann unten im selben Moment denke ich mir, ich glaube, das ist doch das, was wir jedes Jahr kritisieren. Also gerade im Wettbewerb. <lacht> Insofern war es vielleicht dann doch eine Ausgabe, wie viele aber, andere auch.
0: Aber seien wir doch ehrlich und spitzen wir vielleicht zu, es war eine schlechte Ausgabe der Berlinale. Kann man das so stehen lassen oder würdet ihr da aktiv widersprechen wollen?
1: Naja, ich meine, in gewisser Weise sind ja viele Ausgaben der Berlinale schlecht, Klar, kann man schon so sagen. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es einen Aufwärtswind und ich bin auch immer noch sehr traurig, dass die, mhm. ähm, gerade der äh, Chatrian weggeht, ähm, weil ich mit ihm auch sehr viele Hoffnungen verbunden habe. Dieses Jahr ist schon, also bei meinen begrenzten Filmen, die ich gesehen habe, wie gesagt, ungefähr 30 bisher, ähm, ist da schon eine gewisse Enttäuschung, auch bei mir auf jeden Fall da. Ich habe so auch so ein bisschen das Gefühl, man hat hier sehr viele so Geistererscheinungen in und um Filme, was vielleicht auch das generelle Feeling dieser Berlinale wiedergibt, äh, ob in Encounters oder im Wettbewerb, so viele Leute, die äh, von Toten verfolgt werden, oder man sieht ganze Filme aus der Sicht von toten Personen, wie in zum Beispiel, Spoiler, Arcadia, mhm. in, ich glaube in Encounters oder so. Ja,
0: Oder aus der Sicht von toten Nilpferden.
1: Oder tote Nilpferde, genau. Ähm, was war deine Frage? Ach, wie ich den Jahrgang finde. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Berlinale zumeist schon eben so wahrgenommen, dass man ganz, ganz viel sehen muss, um ganz wenig Gutes zu sehen. Und ja. das ist dieses Jahr auch mein Eindruck.
0: Es ist ein etwas verzweifeltes Sieben im Sand, oder? Der Gold Rush ist irgendwie ausgebrochen, aber die Leute finden vor allen Dingen Kies, Schutt, ja, Kiesel... Also
2: ich glaube, ich habe ich hab mal durchgezählt, ich komme so langsam an die 50 Filme. Ich hatte im Vorfeld schon ein paar gesehen und davon sind so drei bis vier dabei, von denen ich wirklich denke, okay, die überdauern das Festival. Und sonst war viel Nettes, Interessantes dabei, aber auch nichts Überragendes. Allgemein hatte ich den Eindruck, dass die Encounter-Sektion dieses Jahr schwächer war als in den letzten Jahren. Also, da war sie das. Sie wurde auch folgen so, reduziert, sie, sie ist, ist kleiner wo, genau, gewesen. Genau, sie wurde sehr eingest eingestampft. Und äh, ja, also da war nicht so wirklich was dabei, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, ich denke auch, dass mit Chatrian das ganze Programm gerade im Wettbewerb einen Aufwind bekommen hat, dass es sich doch ein bisschen zeitgemäßer positioniert hat, dass es sich so dieses US-Indie-Kino auch ein bisschen mit reingeholt hat. Gut, jetzt dieses Jahr habe ich, glaube ich, fünf oder sechs A24-Filme hier gesehen, ja. noch mit der Woche der Kritik zusammen. Das ist jetzt vielleicht auch eine eigenartige Tendenz, aber es ist nicht mehr so dieses ganz bräsige Dieter-Koslik-Wettbewerbsprogramm auch in diesem Jahr gewesen, wenngleich es zum Schluss so Tendenzen in diese Richtung gab.
0: Aber wollen wir doch mal langsam vom allgemeinen Lästern zum spezifischen Lästern kommen über Einzelfilme. Den Eröffnungsfilm haben sich zwei von uns klugerweise geklemmt. <lacht> Hängen geblieben ist das Ganze... Stellvertretend für uns alle, ähm, unser Jesus, der sich auf dem Kreuz geopfert hat, vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, wir wissen es nicht, Yannick Nolting, der Small Things uh, Small Things Like These von uh, Tim Mielin geschaut hat mit Killian Murphy, Siren Hines, Emily Watson, basierend auf einem Roman von Claire
2: Keegan. Wie war es denn diesmal? Na, wenn ich mich wirklich noch bei RTL für die Passion für diese Kreuzprozession anmelde <lacht> und mir überlegen muss, was ich da als Erweckungserlebnis erzählen werde, dann war es dieser Film schon mal nicht. Also das ist ein Eröffnungsfilm, der stärker war es in den Vorjahren. Also da haben wir ja wirklich die, den schlimmsten Schlons gesehen. Letztes Jahr She Came To Me mit Peter Dinklich und sowas. Das sind ja auch Filme, die oftmals einfach verschwinden. Ich denke mal, dass wird diesem Film nicht ganz so drastisch ergehen. Ja, Killian Murphy spielt da einen ja, aus einem Mann aus der Arbeiterschicht, der schleppt den ganzen Tag Kohlensäcke hin und her, beliefert ein Kloster damit und er bemerkt dort eines Tages, dass dort was nicht mit rechten Dingen so geht. Die jungen Frauen, die dort äh, ja, eingesperrt sind, werden dort sehr brutal misshandelt, eingesperrt, von Nonnen kontrolliert. Und das ist also so eine Aufarbeitung dieser Geschichten der Magdalenenheime, wo man also sozial geächtete, ausgestoßene Frauen hin verfrachtet hat und die dort also unter ganz schlimmen Bedingungen leben mussten. Und ja, das ist am Ende so ein Zeigefingerfilm der also über diese 90 Minuten hinweg das große Erweckungserlebnis zeigt, dass Killian Murphy eine solidarische Geste zeigt, die dann sehr universell zu uns sprechen soll. Und ansonsten war das aber ein Film, der in wahnsinnig finsteren, schummrigen Bildern eingefangen ist. Also diese Berlinale hat richtig mit Grabesstimmung angefangen. Ich weiß es nicht. Also mir hat das keine Lust auf Kino gemacht. Das war eher so ein Film, wo man <lacht> erstmal äh, einen Tag lang gar nichts mehr sehen wollte. Also so ein richtiger schlechte Laune-Film, obwohl er eigentlich mit einem Hoffnungs vollen Ende uns entlassen äh, möchte, aber ja, wie gesagt, der ist ein bisschen runder und stimmiger als alles aus den Vorjahren, aber jetzt sicher kein Film, der groß im Gedächtnis bleibt.
0: Also auch wieder ein Film mit wichtigem Thema, der selbst vielleicht nicht so wahnsinnig genau. wichtig ist. Ja. Während wir hier miteinander sprechen, sehen die ersten Leute Dune in den Pressevorführungen, auch am Montag. Einige Leute, habe ich gehört, bleiben extra hier in Berlin, reisen noch nicht ab, weil sie...
2: Ich reise wieder an sogar. <lacht>
0: Oder so rum. Es gibt ja unterschiedliche Strategien, um nach Arrakis zurückzukehren. Aber wir haben ja auch so eine Art Gegenfilm hier gesehen. Oder sagen wir einen Film, der mit einer ähnlichen Bildwelt arbeitet. Nämlich Bruno Dumonts äh, Lempire, also das, das Empire, The Empire. Eine Science-Fiction-Geschichte, in der große Fraktionen von Einsen und Nullen gegeneinander kämpfen. Aber was wir davon sehen, sind dann auch oft die einfachen Bilder eines Kunst und äh, eines Küstenortes und äh, ich hatte das Gefühl, der war schon einer der Filme, die präsenter war, über den Leute gestritten haben, über den Leute diskutieren wollten und ähm, ich finde ihn interessant, weil er eben halt diesen großen Kontrast aufmacht, diese großen sci fi operbilder die auch so ein bisschen ins Pathetische gleiten diese Sprache der Weltraumopern, die ja sich immer um alles und die Rettung und riesige Fraktionen stellen und dann das eben kontrastiert mit dem ganz kleinen Trivialen, mit Bildern von Küsten, Bildern von Frauen. Adele Enel hat äh, dieses Drehbuch, äh, diese Idee von Film als Anlass genommen, um endgültig aus der Filmindustrie auszusteigen. Ähm, Janik, wie ging es dir? Dann hast du durch diesen Film die Ermutigung bekommen, endgültig aus der Kritikerindustrie <lacht> auszusteigen oder ich glaube, du warst doch eher angetan.
2: Ich war sehr angetan davon. Also über diese Geschlechterdarstellung kann man streiten, ich würde das nicht abstreiten wollen, dass das schon sehr sexistisch alles dargestellt ist, aber davon abgesehen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eines der Highlights im Programm gewesen. Das ist einer der wenigen Wettbewerbsfilme, die es tatsächlich geschafft haben, so eine große produktive Irritation im Sehen hervorzurufen, der noch dazu wahnsinnig unterhaltsam ist. Also das kann man auch wie über die meisten Berlinale Filme behaupten. Du hast schon diese Bilder erwähnt, also das ist ein Film, der einerseits diese ganzen Narrative des Science-Fiction-Kinos oder auch Abenteuer-Kinos so ein bisschen parodiert in neue Kontexte setzt, aber sie trotzdem nicht gänzlich lächerlich macht, sondern ich hatte schon den Eindruck, der liebt die auch, der verehrt den Stück weit, Er hat eine ungeheure Bildgewalt gerade zum Schluss, die mich so richtig, ja, überrascht hat, also damit hätte ich im Leben nicht gerechnet und ich finde einfach, das ist ein sehr kluger, verfremdender Film, der so ganz oberflächliche Struktur nimmt. Also da streiten irgendwelche politischen Kräfte um die nachfolgende Generation, die dann als Heiland gesehen wird. Es gibt so eine Liebesgeschichte zwischen Zweien, die unterschiedlicher Auffassung sind, wenn man es so runterbrechen will. Man macht sich so ein bisschen über die Arbeit der Behörden lustig. Aber das, was jetzt erstmal nicht allzu spektakulär oder originell klingt mit diesen Neu kontextualisierten Science Fiction Motiven und diesem Science Fiction Sprech, wenn plötzlich Leute in wahnsinnig pathetischen Formeln und Dialogen sprechen, zusammenzuführen, das fand ich eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Ja, also der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Filme, in denen viele Leute rausgehen, sind immer ein gutes Zeichen <lacht> in den Das war äh, das bei, so? bei meiner Vorführung auf jeden Fall der Fall. Ähm, ja, dieser Kontrast von den, sage ich mal, Normalos, da irgendwo an der Küste von Nordfrankreich, äh, die dann eben über das Schicksal der Menschheit <lacht> sprechen, ähm, das bereitet sehr viel Spaß. Ab und zu hatte ich mir vorgestellt, wie wäre der Film, wenn er von Quentin äh, Dupieux wäre. Dann wäre mhm. wahrscheinlich, würde er, glaube ich, sein Unterhaltungspotenzial, was in dem Konzept steckt, äh, noch ein bisschen mehr herausschürfen, Aber in der dumont version ist das schon ein... Ein wahnsinnig spannendes ähm, Meta-Experiment, weil ich zum Beispiel die Frauendarstellung, da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, was soll denn das? Warum gibt es eigentlich nur quasi Omis und Hotties und nichts und dazwischen? Und die tragen auch immer nur Bikinis, ja, ja. oder? Und oder, oder, dann, oder nichts. Genau, in und dann dachte Szene. ich, ist das, äh, ist das vielleicht auch ein Meta-Kommentar zur Hollywood-Casting? Äh, da würde ich aber sagen, das ist vielleicht nicht mehr ganz so aktuell. Wie, wie früher, also manchmal hatte ich das Gefühl, er arbeitet sich an ähm, Filmklischees ab, die eben aus den 70er, 80er, 90er stammen. Ähm, aber letztendlich hat mich das ehrlich gesagt nicht so gestört, ähm, weil es immer wieder was zu entdecken gab in dieser Sci-Fi-Vision. Er war am Ende ein bisschen high on his own supply, würde ich sagen. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr, ich weiß nicht... Ein bisschen mehr wieder von der Menschheit am Boden gewünscht, mhm. weil er völlig abhebt. Aber andererseits kann ich ihm das auch nur gönnen weil er, er ist hier offensichtlich am Traum verwirklichen auf seine eigene Art und Weise und das macht sehr viel Spaß, ihm dazu zu schauen.
0: Ich fand nämlich auch, dass die Arbeit mit diesen Bildern der Gegenwart, die wir vielleicht aus Superheldenfilmen, aus Science-Fiction-Filmen kennen, schon irgendwie gelingt. Dieses kleine Verfremden, dieses Herunterbrechen, dieses Eingliedern in seine Welt, Weltsicht, sein Universum. Hier tauchen ja auch Figuren aus, die wir aus Serien wie Can, -Can irgendwie kennen, also zum Beispiel diese beiden Detektive, die da herumstolpern und äh, fast von Autos erschlagen werden und so, was halt eben passiert, wenn man durch die diese Bruno Dumont-Welt läuft. Und ich hatte auch das Gefühl, er hat schon die richtigen Werkzeuge, um uns irgendwie noch mal vor Augen zu führen, wie leer diese großen Gesten sind, aber wie viel Freude eben daran auch liegen kann. Also wie viel Wert theoretisch lege in diesen großen, pathetischen Universalbetrachtungen, die wir irgendwie mit so einer Gelassenheit und Gleichgültigkeit mittlerweile an uns vorbeirauschen lassen. Und ich glaube, er hatte auch das Gefühl, er will beiden, Ebenen des Erzählen, dieser Mikro- und dieser Makro-Ebene irgendwie die Stärken der anderen jeweils wieder zurückgeben und will sie so ein bisschen gegeneinander werfen, was wir höchstens bei diesen ganzen Marvel-Filmen oder so noch als ironischen Gestus haben, so ha, guck mal, hier jetzt ist der Superheld, aber der muss auch Geschirr spülen oder sowas und für mich war das durchaus auch effektiv und diese Raumbetrachtung und diese Art Effekte einzusetzen waren schon ganz unterhaltsam. Ich würde sagen, wir bleiben in Frankreich, wir bleiben vielleicht bei der Betrachtung des Ländlichen, denn auch Olivier Assayas hat einen neuen Film in dem Wettbewerb gehabt, Hors du temps, eine späte. Manche würden sagen zu späte covid corona betrachtung Es beginnt im dokumentarischen Modus. Olivier Assayas erzählt über den Ort, in dem er aufgewachsen ist, über Erfahrungen auf Landhäusern. Und dann sehen wir ihn in einer Variante, gespielt von Vincent Marquenje. Und äh, er prügelt sich mit all seinen Neurosen und Sorgen, die er eben so mit sich herumschleppt. Wir kennen das vielleicht auch von Olivier Assayas ja schon durch diese spezifische Erfahrung. Und letztlich wieder er das Ganze zur großen Liebesgeschichte verwandt. Im geht es im Kern darum, dass man zueinander findet, aneinander festhält, egal was die Welt dort draußen eben so anbietet. Und vorher sind da Männer, die sich streiten, Männer, die angeben und äh, vielleicht auch so eine Befragung dieser Männlichkeit. Ich muss sagen... Einerseits war da einiges, was mir gefallen hat. Ich sehe sehr gern Versama McKenny zum Beispiel. Das macht Spaß, auch wenn diese Rolle zum Beispiel ganz ähnlich schon vertraut ist aus seiner Irma Web-Serie. Andererseits muss ich auch sagen, dieses ewige Kreisen um die eigenen Neurosen und äh, diese ewige Selbstbespiegelung, diese Nabelschau, die hat mich auch nicht immer gänzlich überzeugt. Ich war sehr hin und her gerissen und gemeint war mein Eindruck, der ist beim Festival eher schlecht weggekommen. Ähm, einen Hater haben wir hier mit am Tisch sitzen in Form von Yannick Nolting. Was Hallo. hat dich an dieser Vision von Oliver Assers so sehr gestört?
2: Na, Ich finde schon das ganze Personal wahnsinnig uninteressant gewählt. Also äh, Vielleicht sollten sich Filmschaffende davon verabschieden, jetzt in diesem pandemie Pandemiealltag unbedingt irgendwas Anregendes oder Interessantes finden zu wollen, wenn man das so zeigt, weil ich mir denke, okay... Es gab sicherlich diese Leute, wie wir sie in dem Film sehen, die dann so getrieben sind und die auf einmal nicht mehr wissen, was sie mit sich anstellen sollen, die irgendwie ihre Bücherregale neu sortieren oder dann fängt der Protagonist an, so die, die Küchentür auf einmal abzuschleifen wo ich denke, ja, es gibt umgekehrt sehr, sehr viele Menschen, die ihre Existenzen der Pandemie verloren ja. haben. Für andere ging der Arbeitsalltag ganz normal weiter, aber vielleicht auch in einer total transformierten Version. Also jede Menge Geschichten, die wahrscheinlich spannender wären, zu erzählen als das, was Asayasta macht. Und diese ganzen Sachen von wegen plötzlich wird mit Familienmitgliedern nur noch über Zoom und über Tablet kommuniziert. Dann denke ich mir, ja, das... also Das haben wir vor drei Jahren in Filmen gesehen. Genau, und das ist schon ein viel spannendere Experiment. Ich finde zum Beispiel diesen desktop horror Film-Host damals, der so ein bisschen mit Pandemieanfang äh, einen Hype erfahren hat. Solche Experimente finde ich da schon viel weiter und radikaler irgendwie in ihrer Form und ich würde zustimmen, dass der Anfang ganz charmant geraten ist, als es auf dieser Mieter-Ebene beginnt, auch wie dieser ganze Schauplatz überhaupt mit Fotografien abgesteckt wird in diesem Voiceover. aber auch das hat sich verloren, also diese Selbstbespiegelung fand ich wahnsinnig langweilig und die gehen auch für mich oftmals mit dem Film nicht zusammen. Also wenn dann sinniert wird, warum wir so wenig Natur in den Filmen zeigen und könnte man das nicht viel gleichwertiger daneben stellen, wo ich mir dann aber denke, ja gut, wir bekommen zwar in dem Film jetzt einen schönen Garten zu sehen, aber so wirklich was damit anzustellen, weiß ja auch nicht. Ich fand einen Moment sehr spannend, da sitzen sie vor, auf so einer Waldlichtung und ich glaube, da gab es noch so einen Tennisplatz oder so und da laufen sie hin und im Hintergrund sieht man einmal eine, Person im Gebüsch stehen. Vielleicht habe ich das auch halluziniert. Das kann natürlich auch sein, aber ich meine, dass man da ganz kurz mal jemanden gesehen hat. Da dachte ich mir, okay, jetzt bekommt es auf einmal was Gespenstisches, aber wahrscheinlich war es einfach nur eine Panne und man hat vergessen, da irgendwas rauszuschneiden im Bildausschnitt oder es war nicht richtig abgesperrt. Ich weiß es nicht, aber nein, ich fand den Film nicht sehr interessant. Er kommt einfach
1: sehr... Ist das sehr jetzt dein Blow-Up-Moment? Also ich <lacht> warte darauf... <lacht> Ja, endet ja
0: auch an einem Tennisplatz. Also das heißt, da kommt einiges zusammen. Dieser Film kommt, wie du schon beschreibst, einfach sehr spät und also wir haben in den letzten Jahren so viel über die Reflexion, über die eigenen Privilegien im Gesamtdiskurs geredet, dass man schon auch ein bisschen erstaunt ist, wie wenig dieser Mensch reflektiert, dass nicht jeder sich auf sein opulentes Landhaus irgendwie ja. ziehen kann und dessen größtes Problem ist, dass das andere Paar, mit dem man da sich darüber beschwert dass, man die, beschwert, dass man die Filme zu laut hört. Also es ist schon manchmal interessant, wie wenig von einer Person bei der Selbstbespiegelung eben sichtbar ist, sondern scheinbar sieht man dann nur bestimmte Teile von sich selbst auch.
1: Naja, also ich meine, ich kann zustimmen, das ist jetzt nicht der originellste Ansatz an Pandemiefilm, wenn man einen französischen äh, Pandemiefilm sehen will, der das macht, dann schaut am besten *Koma* von Bertrand Bonello, das ist nochmal eine ganz andere Latte, aber ich würde auch sagen, ich würde ihm jetzt nicht äh, irgendwie mit aboutism kommen oder so und sagen, warum machst du keinen Film über Leute, die das wirklich betroffen hat, weil mhm. das ist eben nicht seine Erfahrung gewesen, weil Klar. alles hier in diesem Film ist, absolute bürgerliche Isolation auf dem Landhaus. Mich hat es auch von den Naturaufnahmen, das fand ich auch interessant. Manchmal erinnert an diesen Film von Frederick Reisman, den er in Frankreich gemacht hat, wo die Frau, ich glaube, Briefe an von Tolstoy's Frau vorgelesen mhm, der hat. Der
0: von 2019. Genau der in seinen, seinen Spielfilm.
1: Genau, wo es auch irgendwie ähm, so eine Hinrichtung zu so einer oder zu so einer Richtung hin zu dieser wunderschönen äh, Natur gibt, die äh, wie so ein kleines Exil für die Menschen ist, in denen man äh, sich irgendwie in die Innerlichkeit verlieren kann. Und das ist hier irgendwie auch der Fall, wenn auch natürlich, da stimme ich zu, dass dann doch vor allem Äußerlichkeiten sind, die hier behandelt werden, zumindest in der fiktiven Handlung dieses Films. Also ich habe mich da auch wieder drin gefunden in den mhm. Amazon-Paketen und so weiter. Das ist jetzt nicht sehr originell. Aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht ähm, gerade mein liebster Asaias, da hat er größere Sachen in den ja. letzten Jahren gedreht. Aber ich war doch von seiner, vor allem eben von seiner autobiografischen Erzählung, von seiner Narration da doch manchmal einfach sehr berührt. Vielleicht liegt das auch einfach an seiner unglaublich zarten Stimme. Ja. Ähm, ich habe ihn auch schon mal live gesehen, da kam er mir auch so vor und ich dachte, er kann alles erzählen und ich werde berührt sein. Das liegt vielleicht auch daran. <lacht> Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich sehe da irgendwie den... Äh, den Blick in ihn hinein, den er sonst nicht so intensiv gewährt, den er sonst immer verstellt hm. durch Metageschichten äh, äh, anderer Art. Ähm, und das hat mir dann doch sehr gefallen.
0: Äh, ich muss sagen, ich dachte die ganze Zeit an einen anderen Film von ihm, nämlich an Summer Hours, der ja auch ein Haus in den Mittelpunkt stellt, der auch, das auch offenkundig irgendwie an seiner Familie hängt, das auch stark von Artefakten, die dort enthalten sind und von Geschichte, die sich in Objekten, anlagert und ansammelt, eben erzählt, der am Ende das Ganze ins Museale überführt und auch auf ähnliche Weise vielleicht sowas nostalgisch den Verlust beklagen, das eben enthält und das finde ich den reizvolleren Film, aber ich muss auch sagen, ich finde ihn vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es anklang, nicht so schlimm, wie ihn manche gemacht habe, sondern habe gern irgendwie Zeit an diesem Ort verbracht und habe irgendwie diese Umgebung angeschaut und so. Ich hatte nur auch wie Yannick das Gefühl, klar, man hätte mit diesem Ort auch mehr machen können und irgendwie wird aus diesem Kondensieren, aus diesem Topf, diesem Kochtopf der Pandemie auch nicht so furchtbar viel rausgezogen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn wir so bei Selbstbetrachtung, bei Identität, bei Spiegelungen sind, haben wir auch einen anderen Wettbewerbsfilm sofort, der hier viel diskutiert worden ist: A Different Man von Aaron Schamburg, einer von den schon angesprochenen A24-Filmen, wenn ich das richtig im Kopf behalte. Äh, die Geschichte von Edward, einem Schauspieler, dessen Gesicht, äh, Anlagerungen, äh, wie, wie würde man das nennen? Geschwülste eben? Tumore. Tumore tatsächlich anbietet und äh, der darunter offensichtlich in seinem Alltag leidet und der Schauspieler werden möchte, irgendwann die Möglichkeit durch eine neue Operation bekommt, ein normschönes Gesicht eben anzunehmen und dann auf einen anderen Schauspieler trifft, der eben immer noch ein andersartiges Gesicht hat und äh, ansehen muss, wie all seine Ambitionen, all seine Träume sich in jemand anderem erfüllen, egal wie weit er von sich wegkommt. Es war nie die spezifische körperliche Ausprägung, es war nie der Phänotyp, sondern es war immer seine Identität. Und daran angeschlossen sind diverse aktuelle Diskurse, vor allen Dingen um Schauspiel. Man fragt sich, okay, es geht hier auch so ein bisschen um die Frage, wer darf wen spielen. Denn es wird ein Theaterstück aufgeführt von seiner schwedischen Nachbarin, die äh, quasi von einem Menschen wie ihm erzählt. Und er stößt dann später, nachdem er schon das neue Gesicht hat, dorthin zu, um die Hauptrolle zu übernehmen mit einer Maske von seinem alten Gesicht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich habe sofort irgendwie an Charlie Kaufman gedacht und dessen Kleinstuniversen, in denen sich dann eben die Außenwelt ein bisschen spiegelt. Ähm Jenny, wie ging es dir denn mit diesem Film, der nun doch auch kontrovers besprochen worden ist hier beim Festival, hatte ich das Gefühl?
1: Also ich gehe normalerweise mit großer Angst in die sun filme die in,
0: ja, die in der finale
1: Programm laufen und ich habe dieses Jahr viele ausgelassen, den allerdings nicht, weil der doch zu spannend klang vom Konzept her. Ich war wirklich sehr positiv überrascht. Er fängt zwar so ein bisschen an wie The Whale. Ähm, von der Geschichte her, also im Sinne von, oder man könnte auch sagen Joker, also mhm. man hat wieder so eine isolierte ähm, Männerfigur, die eigentlich viel mehr von der Welt will, aber in ihren eigenen Komplexen gefangen ist, in verschiedener Hinsicht und äh, da war ich schon unsicher, wo geht das denn jetzt hin, aber als er dann, in diese, ich finde auch, find auch die Idee so schön, ne? von allen Schauspielern, die man sich aussuchen kann, um einen perfekten Menschen, ein perfektes Menschengesicht zu zeigen, charismatisches Gesicht vielleicht auch, dann nimmt man den Winter Soldier. Ich weiß nicht, wie ihr zu Sebastian Stan steht. Uh, sorry für deine Star-Begegnung, ich will die nicht runterspielen, ja, ist, aber alles gut. er war für mich immer halt so der, der Typ, der auch da ist in den Marvel-Filmen.
0: Keine Sorge, ich bin kein Stan Stan.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, Chapeau. Ähm, wie gesagt, er hat dieses Gesicht und damit ist ihm aber eigentlich schon ähm, eingeschrieben, dass er, dass er ähm, nicht Chris Evans sein wird. Er wird immer nur Sebastian Stan sein und damit beginnt dann eigentlich dieses, dieses wunderbare Spiel dieses Films mit den Erwartungen, auch weil man ausgehend von der Geschichte ja schon denken könnte, ähm, er wird... Er entwickelt sich vielleicht auch zu einem reinen Bösewicht, um dann die Moral von der Geschichte zu illustrieren und die anderen sind die Unschuldigen, aber das macht er eben nicht. Also das im Drehbuch wird eben allen irgendwie so eine gewisse Hybris auch eingegeben, auch der Autorin, die ja seine Geschichte kapert und für sich... Ähm, ausschlachtet. Auch dem Adam Pearson, den ihr vielleicht aus Under the Skin mit äh, Scarlett Johansson von Jonathan Glazer kennt, der hier ihm dann die Show stiehlt im Theaterstück. Also alle haben ihre eigene ähm, egomanische Motivation, auch, es wird nicht überall ausformuliert und diese Egos treffen aufeinander, um dann eben eine, würde ich sagen, nicht gänzlich bis zum letzten Punkt durchdachte, <lacht> Geschichte über Schauspielidentitäten äh, zu erzählen, aber eben doch eine, die viel, zumindest viele offene Fragen hinterlässt. Und das kann ich nicht von allen Filmen behaupten, die ich hier im Wettbewerb gesehen habe.
0: Yannick, tragen wir nicht alle Masken? Sind nicht Masken unsere wahren Gesichter?
2: Ja klar. Ähm, Gut, dann wäre das geklärt. Haben wir das geklärt. Nee, also Spiel mit den Erwartungen ist das ganz gute Stichwort. Ich finde es auch geschickt, wie der Film das macht. Es fängt an wie so eine ja, Leidens-, Inklusionsgeschichte, der gesellschaftlich Marginalisierte, der irgendwie dazugehören will, der, der darunter leidet, dass er eben nicht der Norm, dem Schönheitsideal entspricht. Und dass das dann also gespiegelt wird, plötzlich mit der Angst, ähm, nicht mehr das Besondere zu sein, das fand ich für so eine Satire schon auf eine anregende Weise sehr düster und interessant eingefangen. Ich finde die erste Hälfte stärker als die zweite, weil die erste Hälfte ja schon eher, ich würde es nicht mit Charlie Kaufman vergleichen, sondern dann tatsächlich doch eher mit so einem ja, David-Cronenberg-Film. Also der, der Mensch, der sich an so ein komisches Experiment, an komische Maschinen anschließt. Wir haben definitiv
0: auch so die Fliegebilder, oder? Da werden genau, sich auch diese Fetzen Foilnis. vom Gesicht gezogen und genau. so.
2: Genau, das fand ich spannend. Also diese leichten Horror-Elemente, die es in der ersten Hälfte gibt, bevor das dann sich immer weiter in Richtung schwarze Komödie entwickelt, entwickelt mit dieser erwähnten Spiegelung. Ich finde, das tritt dieser Witz, diese Pointe dessen, tritt dann ein bisschen auf der Stelle. Also ja, das wird dann alles durchexerziert von wegen, dass dann dieser, dieses besondere Aussehen dann noch so ein Stück weit fetischisiert wird in diesem ganzen Besetzungsrummel in dieser Theaterwelt. Das ist alles, kann man drüber diskutieren, aber kommt dann auch mäßig voran, würde ich sagen. Aber gehört auf jeden Fall zu den interessanteren Filmen im Wettbewerb. Ich bin gespannt, ob er erscheint und wie er aufgenommen wird.
0: Ich nicht, ich fand den ziemlich nervig. Ich hatte das Gefühl, genau diese Schleifenbeschreibung, die jetzt gerade schon so ein bisschen angelegt war, war schnell abzusehen. Ich finde, der bringt seinen großen Thematiken wahnsinnig wenig Interessantes ab, sondern stellt nur die Fragen, die schon im Raum stehen und die Plattitüden dann nochmal in leicht anderer Form. Der gefällt sich sehr darin, offenkundige Metaebenen eben aufeinander zu türmen. Ich finde diesen Charlie Kaufmann-Vergleich insoweit passend, dass ich sogar denke, vielleicht... Bezahlen die dem auch ein bisschen was dafür? Ich finde das dreist, wenn der als klare Autor des Drehbuchs komplett leer ausgeht und äh, muss auch sagen, ich konnte für keine dieser Performances mich gewinnen. Irgendwie. Ich hatte da keinen Spaß dran. Ich fand den nicht witzig. Ich fand auch, äh, keine Ahnung, bestimmte Cameo-Auftritte, Michael Shannon oder sowas nicht wahnsinnig interessant platziert, sondern habe das Gefühl, der Film rührt eben in seiner Thematik so etwas gelangweilt herum und dann ist es irgendwann vorbei. Also, ich habe auch das Gefühl, da war irgendwie so ein Enthusiasmus in der Luft, den ich einfach nie ganz nachvollziehen könnte und ich dachte, ja gut, das ist halt einer von diesen Sundance-Filmen. Aber es freut mich, dass ihr mehr Spaß damit hattet dann. Ähm, denn das ging mir zum Beispiel mit Filmen so, die äh, auch im Wettbewerb laufen. Es gab natürlich den obligatorischen Hong Wer hätte es gedacht, ähm, neben Lars Eidinger dreht auch gerade Hong hinter uns im Teigkringelgeschäft eben seinen neuen Film. Und wir haben gesehen A Traveler's Need mit Isabelle Höper, eine Französin, vielleicht so eine Art Grifter, eine Herumtreiberin, wir wissen es nicht so richtig, die Südkoreaner Sprachunterricht anbietet und zwar sehr unkonventionellen, denn sie sagt ihnen im Endeffekt einfach, okay, denk an besonders emotionale Momente und versucht die dann niederzuschreiben, eben sie hilft ihnen damit, das Ganze auf Französisch festzuhalten und so lernst du dann eben diese Sprache, weil sie koppelt das irgendwie an besonders starke Empfindungen, sie ist mit einem jungen Mann in einer Beziehung, dessen Umfeld da ein bisschen skeptisch ist und wir wissen nicht so richtig, ist sie eine Betrügerin, ist sie jemand, der das wirklich aufrichtig empfindet? Sie gibt die Information, dass sie dieses Sprachenlehren erst seit kurzem macht, relativ bereitwillig zur Kenntnis irgendwie. Sie sagt auch so, ja, ich habe das noch nie probiert und wir haben halt die üblichen kleinen merkwürdigen Begegnungen, die wir eben aus einem Hong-Film kennen und wir haben seine Auseinandersetzung vielleicht auch mit der Frage, okay, wie? was sind die... Gegebenheiten, das Offensichtliche, was unser Leben prägt, diese Thesen und Ideen, die immer im Raum stehen, die wir eigentlich selten hinterfragen in Bezug auf Sprache, in Bezug auf Beziehungen. Wie ging es euch denn mit diesem äh, 3425. Hong-Film? Reicht es jetzt auch langsam oder
2: habt ihr immer noch Spaß an der Chance? Ich hatte mehr Spaß denn je. Also von den sechs oder sieben Filmen, die ich von ihm kenne, ist das sicherlich einer der klarsten und Deutlichsten in dem, was er da eigentlich macht. Und das ist auch einer der, mit denen ich generell am meisten Spaß hatte. Also der hat einen wunderbar melancholischen Witz durchgängig. Ich finde Isabelle Huppert sehr treffend besetzt als diese, ja, französische, dann auch femme fatale, als diese gerahmt wird von anderen Figuren, die da auftaucht, die man nicht so ganz durchschauen kann, die auch so was Unnahbares, Ikonenhaftes mit sich bringt. Das, das ist aber
0: weniger aggressiv als sonst zumindest. Wir haben sie genau. in letzter Zeit ja mhm. oft so als diese diese Schicksale als diese böse Frau gesehen mhm. und hier ist sie doch sehr sehr weich und sanft.
2: Außer in der Fußmatten-Szene, über die das ganze, ganze Festival <lacht> spricht. Ja, ich würde
0: gesagt, das müssen wir vielleicht kurz einordnen, es gibt eine Szene, da wird äh, ihr und ihr Liebhaber treten ja, auf mh. so einer Fußmatte herum, die vielleicht die Füße massiert und wir wissen nicht genau, was da passiert. Misst sie irgendwas? Yannick, du hast recherchiert. Mhm. Es gibt diese Fußmassagematten bei diversen Online-Stores für ungefähr 20 Euro. Genau. Wir hatten uns nach, der, äh, nach dem Film alle gefragt, was ist das eigentlich genau? Irgendwie Misst das irgendwas oder so? Also ja, du weißt mehr.
2: Ja, das war auch so ein bisschen wie so Scientology-Methoden. Also der, das Pendel <lacht> muss genau in die Mitte kommen. Ich weiß es doch auch nicht. Aber jedenfalls zurück zum Thema. Ich finde, beide Ebenen funktionieren ganz wunderbar aber einmal diese anregenden Diskussionen darum, wie Sprache eben an Emotionen gekoppelt ist, wie kann das reine Erlernen von Vokabular überhaupt zu einem Lebensgefühl gerecht werden, sich auszudrücken über Sprache. Das ist ein Film, der sehr literaturfernart ist, was ich sympathisch finde. Das ist aber umgekehrt aber auch ein sehr, wie schon gesagt, klarer Film, über genau diese Fremdheitserfahrung, sich in der Fremde neu biografisch entwerfen zu können, umgekehrt aber auch für so ein Unbehagen zu sorgen, wie andere Menschen damit umgehen könnte, eben gar nichts über, die, über das bisherige Leben wissen können. Und das ist, ich, ich finde auch diese was man Hong manchmal so vorwirft, also diese sehr minimalistische Form, wo dann manche sagen, na, der stellt halt nur die Kamera auf und lässt die Leute ein bisschen reden. Ich habe hier mehr denn je drüber nachgedacht, was er da eigentlich macht, weil dieses Medium, das er trotzdem immer wieder auf sich selber zurückverweist, allein in dieser Verpixelung der Bilder, diese schlechte Bildqualität, die die ganze Zeit haben, also es geht ihm ja nicht darum, das Medium zu tilgen, sondern das ist schon sehr bewusst und pointiert ausgestellt, auch in den Schwenks, die dann ganz präzise und an bestimmten Punkten auch als Pointen gesetzt sind. Das finde ich wahnsinnig anregend, auch dieses Mal wieder zu sehen.
1: Ja, ich würde sagen, er ist auch ein bisschen experimenteller, äh, auch an der Oberfläche, als In Another Country, den er schon mit UPR getreten genau. hat. Genau, Claires
0: Camera war Und der Dritte Claire's mit Camera Und sie ist immer so eine Art Außenseiterfigur, die sich neu selbst entwerfen kann in der Fremde.
1: Genau, aber hier würde ich sagen, ist sie noch ein bisschen ähm, schwerer zu fassen. Also ich hatte ja schon die Geister hier beim Festival ja. erwähnt, daran hat sie mich auch manchmal erinnert, weil sie so in diese... Beziehungen hineinkommt, also die Beziehung zwischen Mutter und Sohn durch ihren ähm, Liebhaber, die verschiedenen Sprachschülerinnen, Ehen, äh, Vater-Tochter-Beziehungen, auch Beziehungen zu Totenvätern natürlich da bei der einen Schülerin. Sie kommt da hinein und durch ihre, ähm, ihren Umgang mit der Sprache fungiert sie als so eine Art Katalysator der Gefühle von diesen Menschen, um das zum Ausdruck zu bringen. Aber gleichzeitig habe ich mich ständig gefragt, ist da nicht auch sehr viel Manipulation dabei? Versucht sie die Menschen irgendwo hinzulenken? Ja wo sie eigentlich gar nicht hin, hingehören mit Alkohol und Sprache. Und äh, das war dann doch, ähm, empfand ich jedenfalls, so oh, ein faszinierenderer Umgang mit hyper als Schauspielpräsenz, vielleicht auch als, auch als in den anderen beiden Filmen, die ich auch sehr, sehr mochte. Ähm, weil ich finde gerade dieser Look hier, ähm, wenn du... Jemand wie Isabelle Hubert auf der Couch siehst äh, mit so einem Mini-TV-Look, das ist glaube ich nicht Mini-TV, aber sieht manchmal so aus wie das, was wir früher beim offenen Kanal Gera gedreht haben. <lacht> ähm, und und äh, das, ich weiß nicht, dadurch hinterfragst du ja gleich nochmal, weil, weil sie eben eine Schauspielerin ist. Sie ist nicht echt, sie ist weltberühmt anders als die anderen Schauspieler, mit denen sie im, im Bild ist. Dadurch wirkt das umso manipulativer und aber vielleicht auch methodisch interessanter, weil ja Schauspiel nichts anderes ist als das, was sie da tut mit diesen Menschen beim Sprachunterricht. Immer wieder Zeilen wiederholen, ja. bis man zur Essenz vordringt. Also ähm, nein, ich fand ihn großartig. Ich war, glaube ich, mit der beste Film im Wettbewerb, den ich gesehen habe.
0: Das würde ich so unterstreichen. Ich hatte auch wahnsinnig Freude daran und habe das Gefühl, mit gebrochenem Englisch hat Hong Sang-soo eigentlich die ideale Sprache für seine Filme, gefunden, Denn es ist ja immer irgendwie was seltsam postbabylonisches in diesen Filmen. Man hat immer das Gefühl, die Menschen dringen nicht zueinander durch. Alles, was sie an Kommunikation anzubieten haben, sind irgendwie Trivialitäten, die dann irgendwann unter viel Alkohol und Dauerbearbeitung in seltsame Wahrheiten umklappen. Und wenn hier Leute sich gegenüber sitzen und nicht richtig wissen, was sie zu sagen haben, dann ist da irgendwie auch so eine hong Essenz. Also dann redet man halt über den, den Stift, den man da hat. Und dann hat man da ein bisschen grünes Kreppband dran. Und dann merkt man, ach, der ist grün wie deine Klamotten und dann habe ich das Gefühl, dann liegt ja doch schon auch irgendwie eine interessante Betrachtung drin und es ist auch einfach, wenn wir ehrlich sind, ein sehr schön pointierter Film. Diese Arbeitsmethode, die er gefunden hat, mit Zooms, mit leichten Schwenks zu irgendeinem Hund, der dann wie spöttisch die Szene zu kommentieren scheint mit seinem etwas albernen Gesicht, das ist ganz hervorragend. Und das funktioniert wie die Katzen in früheren Filmen, die hier auf der Berlinale ja auch schon mehrfach Szenenapplaus bekommen haben. Und es gibt ja diese Frage, würde Filmemacher ein Filmemacher einen Schmetterling, der durchs Bild fliegt, drin lassen oder rausschneiden? Wie weit möchte jemand die Welt beherrschen? Und ich finde, Hong hat hier eine ganz tolle Möglichkeit gefunden, immer auch die Umgebung, auch den Wind, auch die Passanten irgendwie mitsprechen zu lassen. Und es fühlt sich irgendwie für mich immer sehr schön organisch gewachsen an. Und ich hatte sehr viel Freude auch wieder damit. Und ich habe nicht so viel Gelächter gehört im Kino wie während diesem Film. Also selbst die Kritiker haben gelacht. Und das sind ja bekanntermaßen traurige, seelenlose Gestalten. Ich würde sagen, wir kommen vielleicht noch zu einem anderen asiatischen Film. Okay, vielleicht eine etwas blöde Kategorie, aber irgendeine Überleitung brauche ich ja. Denn auch ein neuer Tsai Ming-Yang-Film war zu sehen im Berlinale-Special-Bereich. Tsai Ming-Yang hat wieder mit Li Kang-Sheng, aber auch eben mit dem aus Days bekannten Annong Wong Hoi Ang Si gedreht. Einen weiteren seiner Walker-Filme, die in der Regel daraus bestehen. Li Kang-Sheng läuft durch bestimmte Gegenden, Regionen ganz langsam, also mit... Vielleicht einem Zehntel, einem Zwanzigstel der Geschwindigkeit eines normalen Passanten. Und es entsteht eine Art Kontrast zwischen schnellen und langsamen Bewegungen. Und mein Eindruck war, Janik, ich bin mal gespannt, was du da erlebt hast, dass er nun mehr Möglichkeiten gefunden hat, zu kontrastieren, gegenüberzustellen. Denn nicht nur hat er diese zweite Hauptfigur in diese Filme gebracht, die sich in normaler Geschwindigkeit durch die Welt bewegt, sondern er hat auch noch einen ganzen Katalog von anderen Vergleichsgrößen. Das sind Flüsse, die vorbeifließen und ihre eigene Geschwindigkeit haben. Das sind Statuen, denn der Film ist zum Teil vom Smithsonian mitfinanziert worden und wir laufen wie in Visage, zum Beispiel von ihm durch Museumsräume und da sind Schaufensterpuppen. Und so haben wir eine Welt, die in unterschiedlichen Modi und Geschwindigkeiten existiert, die hier in Abstufung so ein bisschen verhandelt wird. Und wir sehen immer wieder, wie in langsamen Bewegungen bestimmte Grenzen überschritten werden. Er verlässt Schattenbereiche, er verlässt, verlässt bestimmte Teile eines Museums, er läuft aus dem Bild, er läuft in das Bild hinein, er läuft aus einer Menschenmenge durch eine Seitengasse. Und ich muss sagen, ich fand das auch eine der beglückenderen Erfahrungen des Films, ich bin natürlich nun allgemein Simon Yang sehr zugeneigt. Wie ging es dir denn mit Abiding Nowhere, dem neuen Film von Simon Yang, der in Zukunft wohl keine klassischen Spielfilme mehr drehen will und wenn er lange Filme dreht, dann Walker-Filme dieser Art. Schaust du dem
2: positiv entgegen? Ja, ich war am Anfang erst skeptisch, als das angekündigt wurde. Also ich habe mich erst gefreut, hey, toll, ein neuer Simon Young-Film. Dann wurde später verkündet, das ist ein neuer Teil seiner Walkerei. Da dachte ich, okay, das ist jetzt nichts, was mich nicht so sehr erfreut. Aber das dann doch, es war jetzt der erste Teil dieser Reihe, den ich mal im Kino sehen konnte. Und ich fand es einfach wahnsinnig faszinierend als Seherfahrung, aber auch extrem anregend. Weil ich meine, auch in diesem zehnten Teil ist es immer noch so die radikalste Weise, dass banalste überhaupt, nämlich den Fuß auf die Erde zu setzen im Alltag, in Frage zu stellen, den Boden in etwas vielleicht sogar Gefährliches, Unsicheres zu verwandeln. Und es ist ein Film, der Kunstgrenzen überschreitet, der verschiedene Kunstformen zusammenbringt und der aber auch einen Film daraus kreiert, der ja tatsächlich ganz unmittelbar in das echte Leben in Anführungszeichen in den Alltag eingreift, indem er also diese performative Praxis mit Li Kangsheng da, da ausagiert. Zur Frage, wie diese beiden Ebenen zusammenhängen. Tsai Mingyang hat in dem Q&A nach der Premiere gesagt, dass das ja beides auf ihre Weise wie so eine Art Meditation oder Gebet einfach ausführen. Also Li Kang Sheng, der ähm, diese ähm, Wanderungen vollzieht und sein Gegenüber, den wir also ja beim Museumsbesuch kurz sehen und dann später wieder beim Kochen und beim einsamen Essen. Also die Einsamkeit ist natürlich ausgestellt. Und Man natürlich, das ist vielleicht
0: nochmal ein Anong, hat ja damals entdeckt, auf so eine Art mhm. koch streaming Plattform, so Twitch-Entsprechung mhm. beim Kochen und deshalb lässt er in beiden Filmen, in denen er auftritt, ihn auch wieder eben ja. Essen zubereiten. Ja, Noch so eine Alltagsgeste, die in irgendeiner Form besonders betrachtet.
2: Genau, also das habe ich eigentlich darin gesehen, also diese Gegenüberstellungen von diesen Alltäglichkeiten, einmal das Bewegen durch die Öffentlichkeit und dann das Bewegen im privaten Raum, das Verrichten von ganz profanen Dingen, wie eben Kochen in diesen privaten Räumen und dass das beides in Frage gestellt wird, indem er beide Ebenen gegenüberstellt und uns das also auch ja diskutieren lässt, inwiefern das politisch subversiv sein kann, dass wir dem beiwohnen im Kino und so einer radikalen Entschleunigung in diesen sehr langen Einstellungen. Und Zai sagt immer wieder, er begreift diese walker also vor allem aus so einer malerischen, bildkünstlerischen Sicht. Und das geht also wunderbar auf. Und das ist, wie schon gesagt worden, also wahnsinnig faszinierend gewesen.
0: Ja, es ist eine Museumsinstallation, für die er mehr Aufmerksamkeit einfordert, wo er sagt, nein, ich möchte nicht den vorbeieilenden, zerstreuten Blick des Museumgängers, sondern den coolen, konzentrierten, sympathischen Blick des Kinogängers, wie wir hier ihn auch im Podcast natürlich versammeln. Ich würde weitergehen zu einem Film, den Was gibt es da zu lachen? Ich wollte uns hier mal ein bisschen auf die Schultern klopfen. Ja, lob uns ruhig weiter. Ein Film, den, glaube ich, nur du gesehen hast, der für mich irgendwie nicht verwandt scheint, aber zumindest interessant ist, äh, Gakurio Ishis The Boxman. Möchtest du da vielleicht ah, kurz ja. was drüber erzählen?
2: Ähm, ja, The Boxman ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans des Autorennamens. Kann mir jemand helfen? Also der, der auch The Woman in the Dunes äh, geschrieben Ach, hat.
0: Ach, äh, Kobo Abe?
2: Genau, Ja, ja. Ähm, und ja, Ishii hat diesen Film, also ich weiß nicht, inwiefern das in der Vorlage auch schon so angelegt ist, aber Ishii denkt das also gnadenlos als Geschichte über das Filmemachen, über das Kino an sich, also das Kino als Box betrachtet. Es geht hier um einen Mann, der sich auch wieder als so eine subversive Geste beschließt, sich in einen Pappkarton zurückzuziehen und den Alltag durch so einen Schlitz zu beobachten. Also da haben wir schon diese Frage der Kartierung wie perspektiviert man die Welt, wie blickt man auf die Welt ausgestellt. Später spiegelt er das dann ganz konkret mit dem Bild des Kinosaals im großen Finale vielleicht ein bisschen zu plakativ, aber mein Gott, er hat es Das habe ich mehrfach äh, gehört, dass reingetaut. Leute so ein bisschen genervt waren davon, dass es so mm. überdeutlich wurde. Ja, ähm, Aber ja, überdeutlich ist eigentlich alles in dem Film. Also der, ist, der, der dreht alles auf Anschlag. Das ist ein total wüster Genre-Mix. Es gibt da auch da wieder satirische Elemente. Es gibt teilweise so fast softpornografische Einlagen. Es gibt Horror Elemente. Zum Aha. Schluss wird das so ein labyrinthischer Paranoia-Film. Es gibt andere Leute, die dann versuchen, diesen Boxman nachzueifern und sich dieser Erfahrung anzunähern. Und ich habe das als großes Wunderwerk erlebt. Also allein, wie es ICI schafft, die, diese Perspektiven zu verschieben, dass wir auf einmal dieses winzige der Box als riesige Räume auf der Leinwand wahrnehmen können, wie da Übergänge geschaffen werden. Das fand ich total spannend zu sehen. Und also diese ganzen Ebenen, die ja da übereinander lager, die Frage von Eskapismus, die dann auch in größere Boxen nochmal verschoben wird, von Widerstandsgeschichten in diesem Rückzug der Voyeurismus, der eine große Rolle spielt und immer wieder neu ausgehandelt wird, in positiven wie in schlechten Seiten, das ist für mich so ein Highlight im Programm gewesen.
0: Ein Film, bei dem man diskutieren kann, ob er ein Highlight im Programm war, den wir alle drei gesehen haben, nachdem wir jetzt zwei hatten, die äh, nur in Teilen gesehen worden war, Des Teufels Bad, der Wettbewerbsfilm von Veronika Franz und Severin Fiala. Eine Geschichte im 18. Jahrhundert in äh, Österreich, in Oberösterreich, wenn ich mir das habe richtig erklären lassen, wir äh, wir sehen in der ersten Szene eine Frau, die gemordet hat und dafür hingerichtet wird und dann sehen wir eine andere Frau, die in ein neues Dorf kommt, dort heiratet und sich nicht so recht einfinden kann, die damit kämpft und irgendwie die mit ihrem Ehemann massive Probleme hat, er scheint sie irgendwie nicht zu wollen und sie kann sich nicht eingliedern und... Äh, nun ja, vielleicht sehen wir irgendwann auch eine Beziehung zwischen diesen beiden Schicksalen. Wir sehen hier eine Menge Leid. Wir sehen hier konkreten körperlichen Schmerz, der sehr explizit ausgespielt wird. Vor allen Dingen aber die Repression einer Welt der Vergangenheit. Wir sehen Wälder, wir sehen Nebel, wir sehen verschiedene grausame Foltermethoden. Und ich hatte das Gefühl, dieser Film war sehr umstritten. Jeder Mensch, mit dem ich gesprochen habe, fand ihn entweder ganz fantastisch oder ganz furchtbar. Und ich glaube, auch hier im äh, Donut, Kringel, Teig, Laden, äh, sind die Meinungen ein bisschen auseinandergehend. Jannik, erzähl uns du doch zuerst. Ich glaube, du warst eher skeptisch.
2: Mm. Ja, ich mag dass du eigentlich. Also ihr letzter Film, The Lodge, fand ich eine sehr intensive genau. wir, Erfahrung. Wir sollten
0: kurz sagen, der erste Film war ja. Ich sehe, ich sehe und mhm. der zweite Film war The Lodge. Das heißt, nach äh, dem ersten auch sehr stark von Gewalt und Folter und Psychologie durchzogenen Film gab es einen sehr klassischen Genrefilm mit The Lodge und dieser hier hat nun vergleichsweise wenig Genreelemente, würde ich sagen. Es ist kein Horrorfilm ja. im klassischen Sinn.
2: Na, ich glaube, dass...
0: Sondern das er gefällt sich auch so ja. als psychologisches Drama. Oder würde Jenny guckt so skeptisch. Siehst du das ganz anders?
1: Oh mein Gott, ich muss aufpassen, wie ich gucke. Na... <lacht> Äh, mich hat es schon manchmal an Filme wie Carrie oder so erinnert in der athos variante mhm. Also im Sinne von, man sieht so eine Abwärtsspirale zu, man weiß, man kann ahnen, wohin es gehen, auch wenn die Eskalation vielleicht noch nicht von Anfang an klar ist, wie sie aussehen ja. wird. Und das hat auch einen Thrill, muss ich sagen. Also es hat äh, auch sowas von einem Martyrium, so einem athos martyrium das aber Thrills eines Genrefilms mit sich bringt. Also diese... Ähm, wirklich unglaublich unheimliche Natur, wo man in jedem Schlammloch sterben kann, in das man tritt. Ähm, die Menschen, denen man nicht im geringsten vertrauen kann, irgendwie wird man immer ir 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 irrgeleitet im Wald von irgendwelchen Psychokindern okay. oder Schwiegermüttern. Ähm, <lacht> die größte und also aller Monster. überall lauernd Gefahr, da ist es auch so, ich weiß nicht, ob das Absicht ist bei den beiden, ich könnte es mir vorstellen, aber da ist auch so eine Überstilisierung dieser fernen, fernen mhm. Zeit. Da, an der man sich richtig laben kann. Und das habe ich getan. Deswegen ja, okay. hat er mir auch besser gefallen, als zum Beispiel, ich sehe, ich sehe. Ähm, insofern, ich würde nicht sagen, es ist ein reiner Genrefilm, aber er lebt davon, dass man will, sehen will, wie diese Frau untergeht.
0: Dann ist es nur mein Eindruck, der den Film so schnarchig macht, dass er die Genreelemente und den Thrill und den Horror, der darin liegt, vielleicht ein bisschen in die Weide fährt weite Ferne rückt. Janik, sorry, aber wir wollten dich kurz ja, ausreden lassen. Äh, nee, ich hatte alle, mich von Janis Gesichtsausdruck verleiten lassen, aber jetzt bist du wieder
2: dran. Ja, nee, aber ich kann da ganz Film anschließen, denke ich. Also ich finde, dieses Genrespiel deckt sich durchaus mit dem letzten Film gerade. Also der auch anfing als so eine Spukhausgeschichte, die sich aber dann sehr schnell ins, ja, rational erklärbare psychologische verschoben hat, mit ein paar Ungewissheiten. Auch da ging es um so eine Leidensgeschichte, um religiösen Wahn, der es dann alle in den Abgrund gerissen hat. Aber dass das dann auf so eine Form des Rollenspiels und einer Inszenierung nochmal auf eine Metaebene gehoben wurde, fand ich damals sehr spannend. Und diese Metaebene hat mir dieses Mal einfach gefehlt. Also wie Jenny schon gesagt hat, man kann sich sehr in dieser Vergangenheit laben. Das ist ein Film, den ich als wahnsinnig abgeschottet erfahren habe. Er will natürlich uns so sehr brisante universelle zeitlose Erfahrungen vorführen von Depressionen ja so Minderwertigkeitskomplexen auch gleichzeitig die entstehen wenn man diesen permanenten Degradierungen dieser reaktionären von fundamentalismus durchzogenen Gesellschaft ausgesetzt ist auch eine ist.
0: leistungsgesellschaft oder ich glaube es geht genau, ganz es stark nur darum dass man hier nicht ja. in die funktion hineinkommt
2: und nicht erfüllen kann, was andere von einem wollen. Genau, und ich finde aber, dieses zeitlose Rausarbeiten klappt einfach nicht, weil der Film dann so in seinem ausgefeilten und jedes Bild ist perfekt ja komponiert in diesem historischen Naturalismus feststeckt und alles muss möglichst echt und greifbar aussehen, damit wir auch die, diese Schocker Gewaltszenen, die dann da kommen, möglichst physisch erfahren, dass das, also ich dachte die ganze Zeit, das ist wie so eine True Crime Geschichte oder YouTube Essay, so die zehn True schlimmsten, Crime, Oberösterreich, genau, so die zehn schlimmsten Foltermethoden des Mittelalters und dann denke ich mir, ja, diese Erfahrungen, die wir da sehen, die, die sind auch heute noch präsent in der Welt, aber wir leben eben nicht mehr in einer Gesellschaft, die irgendwelche komischen Blutrituale zur gesellschaftlichen Erneuerung durchführt, wie wir das im Film sehen. Es ist dann halt wahnsinnig überzogen und in diese Grusel-Schockerecke abgedrängt und diese bemühte Schwere, die die da reinbringen, das ging mir doch sehr auf die Nerven.
0: Ich muss sagen, einige von den Sachen, die Mr. Beast oder so durchzieht, finde ich noch gruseliger als vieles, was hier passiert. Aber das ist dann vielleicht eine andere Frage. Ich glaube, wir finden immer als Gesellschaft unsere Form von Blutritual. Aber ich muss sagen die Art, wie am Ende Ausbrüche inszeniert werden, wie so diese Folkhorror-Dimension, diese folkloristische Dimension nochmal weggeht und diese schwermütige, miserabilistische Gleichförmigkeit so ein bisschen unterbricht, das fand ich schon sehr reizvoll. Nur sind damit leider eben noch 95% Prozent des Films übrig, die ich dann eben ja, so ein bisschen repetitiv fand. Also ich habe mich an den Schock, an die Repression, an das beengte Oberösterreich nun sehr schnell gewöhnt und mich dann auch ein bisschen gelangweilt und vielleicht um ein bisschen bei Jannik anzuschließen, auch nicht die Erfahrungen dieser Zeit so richtig erleben können. Also während ich bei einem Film wie The Witch, bei dem man sich ja auch streiten kann, schon das Gefühl hatte, mit einer bestimmten Vision, mit einer Perspektive, die weit von meiner eigenen entfernt ist, auch ein bisschen zu leben, hatte ich das bei diesem Film eben überhaupt nicht. Und so habe ich dann auch, weil mir... Also ich will jetzt da mich nicht im besonderen Maße sophisticated und clever fühlen, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, ich fand vieles sehr erwartbar und fand bestimmte Pfade, die der annimmt, als, als, als Twist, als Punchline irgendwie, Vielleicht sollten sie unausweichlich sein, ich habe sie vor allen Dingen als offenkundig erlebt und hatte dann auch oft das Gefühl, so ich warte gerade ab auf den nun so oder so kommenden Schrecken und auch vieles, was dieser Film mir extra erklären muss. Also es findet noch so ein Selbstmord statt, der uns ein bisschen was über die Logik der Religion nochmal erzählt und wir haben auch eine etwas alberne Texttafel, die das Ganze nochmal in ihrer Bedeutung festlegt. Also ich habe auch das Gefühl, das war ein Film, der hat dem Publikum nicht so super viel zugetraut und ich
2: glaube, das hat mich schon so ein bisschen geärgert. Ja, die Zumutung ist ja die Provokation, dass diese Emanzipation im Film stattfindet, indem sich diese Frauenfigur diesem abergläubischen Regeln unterwirft gewissermaßen und nach diesen Regeln spielt. Ich denke, das ist das, worüber man noch am ehesten diskutieren kann. Ähm, aber ja, es, wenn wir über Zumutung sprechen, ich finde zum Beispiel, ich musste auch sehr an diesen Takatsusa von Lukas Feigelfeld denken, der thematisch sehr verwandt ist, auch von den Bildern her sehr nah beieinander liegt. Aber der hat es eben doch geschafft, das nochmal zu abstrahieren, in so eine sehr tranceartige rituelle Erfahrung nochmal zu überführen. Und das sehe ich hier halt nicht. Also ich sehe hier dieses... Dokumentierende, so war es. Schaut mal her, wie schlimm das damals war. Und dann wurde noch beim Hochzeitsfest der Hahn zerschlagen aus Jux und Dollerei. Also das hat mich, wie gesagt, sehr genervt nach kurzer Zeit.
0: Ja gut, der arme Hahn Tut mir natürlich sehr leid. Ähm, vielleicht vom Hahn zum Kuckuck. Ein anderer Horrorfilm, über den nun auch durchaus diskutiert worden ist. War der neue Film von Tillmann Singer, Kuckuck, unter anderem mit Hunter Schafer und Dan Stevens. Die Geschichte einer Familie, die in die Alpen fährt, äh, eine Stieffamilie. Man hat hier die Familie ein bisschen zusammengesetzt. Und unsere Kernfigur Gretchen. Äh, Gretchen. Wie, wie, wie? Gretchen, ja, okay. Gretchen. Da, da sind ja. nun bestimmte Muster zu sprechen, sofort auch abgebildet, findet sich da nicht so richtig zurecht, gehört nicht zu ihrer Familie und dann liegt da noch ein anderer Schrecken in den Alpen, ein großes Projekt, bei dem der Mensch eine sehr untergeordnete Rolle spielt gegenüber größeren Kräften. Und auch hier hatte ich das Gefühl, dass ein Film, der ist diskutiert worden, mit vielen verschiedenen Perspektiven. Ich sage mal vorweg, mir war dieses Projekt irgendwie sympathisch. Ich fand das Ganze irgendwie reizvoll. Ich hatte das Gefühl, man will hier so in Richtung. Sulawski Possession oder so, man will hier so eine bestimmte Art von Chaos, einen Horrorfilm, der auf eine bestimmte Weise freidreht, sich öffnet an den Rändern für andere Arten darzustellen. Ich mochte, wie das Böse, die Monster direkte Kontrolle über die Form des Kinos haben und quasi mit Jump Cuts und Schleifen arbeiten. Ich mochte nicht, wie die eigene Mythologie und auch gerade diese Familienkonstellation immer wieder und wieder auserklärt worden ist, aber trotz dieser doch spürbaren, sichtbaren Schwächen fand ich das schon irgendwie einen effektiven Film. Habt, äh, wie habt ihr euch denn damit gefühlt? Weil ich muss schon sagen, der hat schon die hat vielleicht so ein bisschen schwitzig gemacht. Nicht das allergrößte Kriterium für einen Film, aber ich war angespannt.
1: Also ich hatte großen Spaß mit dem. Ich war nicht so begeistert wie von seinem Vorgänger. Das war Luz, der lief hier vor ein paar Jahren. Das war auch sein Debütfilm, genau, richtig? Genau, ähm, der war knackige 70 Minuten und man merkt bei dem Neuen, dass er ähm, eine, eine größere Spielzeit füllen will, eben mit den von dir erwähnten überflüssigen Erklärungen von äh, einer Mythologie, die mich zumindest null interessiert. Ja. Ja, total. Also er fühlt sich auch diese, länger an als diese 100 Minuten genau, oder er fühlt sich wahnsinnig vollgestoppt an. Ja, die letzte halbe Stunde ist dann doppelt so lange gefühlt auf jeden Fall. Aber unabhängig davon äh, ist dieser Film so prall <lacht> gefüllt mit Ideen, also auch mit Stimmungen. Also ich bin ständig geschwankt zwischen, bin ich hier in einer Satire eines Horrorfilms, bin ich hier mhm. in einer Brian De Palma Gedächtnis, äh, Dress to Kill. Äh das
0: Outfit drängt <lacht> sich natürlich mit dem Vergleich sehr auf. ja. Genau,
1: oder, oder In the Lodge meinetwegen, weil es ja auch wieder so ein Isolationsfilm ist, also Corona verlässt uns nicht, würde ich sagen, in gewisser Weise ähm, und das das war einfach gerade, weil es, es lief ja, glaube ich, die Pressvorführung am Donnerstag, den ersten richtigen Tag der Berlinale. Das war wirklich eine, ich weiß nicht, einfach ein Fest für mich. Also ich muss sagen, ich fand ihn nicht wirklich gruselig, weil er irgendwie es nicht geschafft hat, wenn er sein, sein Wunderwerk quasi an Schocks enthüllt hat, also den Ursprung der Schocks, das dann noch gruselig zu inszenieren. Also wirklich gruselig, wie eben, ich finde, dass sie ein Brian De Palma eben schafft. Mhm. Ähm, also jedes Mal, wenn man da das Monster gesehen hat, ist, bin ich immer so ein bisschen in mich zusammengesackt. Aber davon unabhängig ähm, großartige Haupt Hauptdarstellerin muss ich... Und Dan Stevens, also Gretchen. Äh, ich weiß nicht, ob ich das ähm, mit einer komplexeren Begründung äh, verteidigen kann, was hier in diesem Film passiert. Aber ich mag einfach diesen Mix aus Hommage an große Vorbilder, insbesondere aus dem Exploitation Kino der 70er Jahre und dann aber eben die von dir erwähnten formalen Spielereien, die für mich sehr, sehr frisch und ungewohnt wirken, gerade eben, weil ähm, in Los hatte man ja schon so das Spiel mit der tonalen Ebene ähm, und hier kommt dann das, der Schnitt noch viel, viel stärker dazu, um dann so ein, um die von dir erwähnten Zeitschleifen darzustellen und da war ich einfach ständig gespannt, wo geht das hin, weil das habe ich wirklich ähm, lange nicht mehr so... Äh, experimentierfreudig mit so bekannten Menschen in einem Horrorfilm aus dem englischsprachigen Bereich vielleicht auch gesehen. Ähm, also ja, eine große Zaubertüte.
0: Janik, für dich war das eine Zaubertüte, in der nicht so viel Tolles drin war. Du warst, glaube ich, sehr gemischt.
2: Ja, es, es waren so... Ein ich, ich hatte ja die große Befürchtung, dass Tillmann Singer jetzt nach diesem Experimentalfilm als Debüt jetzt sowas sehr Konventionelles Vielleicht macht so dieser Film, erscheint jetzt auch über Neon, also wird eine weitaus größere Öffentlichkeit auch erreichen, ja. als es jetzt bei Luz und, der Fall war. Und eine
0: Öffentlichkeit, die wahrscheinlich auch so ein bisschen irritiert sein wird in Teilen,
2: oder? Genau. Und also das hat mich am meisten irritiert, eben, dass der Film so in so einem Dazwischen irgendwie auch bleibt. Also dass es, man schon merkt, dass der weitaus konventioneller funktioniert und arbeitet als Luz, auch in seinen ganzen erzählerischen Versatzstücken, die er da zusammenbaut. Und auch wenn das Finale so ein sehr schräg und anmutet und verschiedene Genres vereint. Was da enthüllt wird letztendlich, das ist auch so ein bisschen eine Schema-F- Geschichte. Auch hier haben wir wieder so eine Emanzipationsthematik und sehr reaktionäre Strukturen, gegen die sich die Hauptfigur behaupten muss. Das ist so ein bisschen mal nach Zahlen unter der Oberfläche. Und dass er aber umgekehrt trotzdem noch so ein paar eigensinnige, ästhetische Spielereien mit reinbringt, die er auch schon beschrieben hat, das fand ich interessant. Also ich finde Tillmann Singer ist gut darin, dass er eben dieses grauenvolle und unheimliche nicht einfach nur abbildet, sondern wie du das, Lukas, schon beschrieben hast, eben auch in die Filmform übergehen lässt. Also, dass diese Zeitschleifen erwähnt, diese Jump Cuts, das hat was sehr Irritierendes teilweise, das finde ich spannend, deshalb setze ich auch weiterhin Hoffnung in den Tillmann-Singer, aber für mich ist das Ganze doch ein bisschen auseinandergefallen, so in der zweiten Hälfte. Also ich kann mich euch nur anschließen, wenn dann dieser Erklärbär-Modus angeschaltet wird und dieses ganze letzte Drittel dann alles auserzählt wird, wie dann nun was zusammenhängt, aber irgendwie steht man trotzdem mit einem großen Fragezeichen davor, wie das, <lacht> das, wie das nun genau alles funktioniert haben soll, was dann diesem Hotel getrieben wird. Das hat mich nicht so ganz überzeugt. Also Ich finde, da fehlt einfach so ein bisschen die Fantasie und auch der Mut, das nochmal so zu verdichten und zu raffen, was die große Stärke von Luz damals war. Es ist so ein bisschen
0: doppelt so viel wie der Vorgänger, quasi eine Lose-Lose-Situation. Kommen wir noch zu einem anderen Genrefilm im weitesten Sinne, zumindest einer der, ich sehe das Gelächter in den Gesichtern, sehr schön, zumindest mal ein Gag, der irgendwie funktioniert hat und wenn es Kopfschütteln war. Ähm, ein Film, der auch diskutiert worden ist, der natürlich auch im Vorwelt durch diverse Rolling Stone-Fotostrecken einfach im Raum stand und zwar Love, Lies, Bleeding von Rose Glass mit Kristen Stewart und Kat M. O'Brien. Eine queere Liebesgeschichte über eine... Fitnessstudio-Betreiberin und eine, sagen wir, eine Reisende, eine Herumtreiberin, die zufällig bei ihr vorbeischneit und es entsteht so eine Art Liebesgeschichte zwischen den beiden. Die Herumtreiberin ist nebenbei auch noch Bodybuilderin, träumt davon, bei einem großen Wettbewerb in Vegas äh, aufzutrumpfen und äh, beginnt dann irgendwie diese Liebesbeziehung, die sich auch in anabolen Steroiden ausdrückt, auch eine Art Liebe auszudrücken scheinbar. Sie wird auf jeden Fall immer massiver, doch es gibt da noch diverse Bedrohungsszenarien außenrum, zum Beispiel den Übervater, der eben permanent über dieser Beziehung schwebt und... Ähm, ich muss sagen, ich hatte mir im Vorfeld nicht so viel zu dem Film durchgelesen und dachte, ach, das wird doch jetzt bestimmt eine nette Liebesgeschichte. Dann passiert noch eine ganze Menge anderes. Es wird so eine Thriller-Struktur etabliert. Es wird so fast auch so eine nicht übernatürliche Dimension, aber zumindest so eine sehr erho erhobene, exaltierte, ein, so ein Überbau konstruiert. Ähm, Im Mittelpunkt aber diese beiden Figuren. Jannik. Hast du dir nach dem Film überlegt, Anabole Steroide,
2: das wäre auch was für mich? Nein, das war ein weiterer Film, wie letztes Jahr dieser, wie hieß der denn mit diesen Machos im Fitnessstudio? Egal, das recherchieren wir nochmal. Das In war ein... Das -Film. Genau, ja. Ähm, wir recherchieren hieß das. Ist der Results oder so? Nee, keine Ahnung. Jedenfalls das ist es ein weiterer Film, der meine Vorurteile über Fitnessstudios bestätigt hat und mich mit einem wohligen Gefühl nach Hause fahren lässt, dass ich dort auch in Zukunft nicht hingehen <lacht> werde. Nee, also das ist ein wahnsinnig, ein hemmungslos formalistischer Film. Das fand ich toll. Das ist ein Film, der wahnsinnige Gestaltungsfreude an diesen Bildern hat, zu, Bilder zu überzeichnen, mit diesen bunten Neonlichtern aufzulagern, aber gleichzeitig so eine ganz eigenartige Retroästhetik da reinzubringen, dass man auch manchmal gar nicht so richtig weiß, in welcher Zeit das eigentlich spielen soll ich Spielt es wirklich in der Vergangenheit oder spielt es dann doch in der gegenwärtigen Welt und hat nur diese, diese bestimmten Manodrome, genau. Hat nur diese bestimmten Formeln, die da zitiert werden, wie man das in vielen Formen von Retro-Kino heute zu sehen bekommt. Und ich fand dann letztendlich gar nicht mal diese Liebesgeschichte so wahnsinnig spannend, wenngleich sie auf eine sehr lustige Weise, sehr skurril dann auch aufgelöst wird zum Schluss. Aber ich fand einfach dieses Amerika-Porträt so spannend, was da gezeichnet wird. Also dieses ständige getriebene Arbeit, am eigenen Körper, diese Muskeln und Knochen, die da malträtiert werden, die auch und sehr physisch sind. Im Kontrast eingefangen sind.
0: dazu Waffen, mit denen man diese Körperlichkeit hinter sich lassen kann, indem man sich verbessert und mächtig wird, eben ohne diesen Zwischenpfad. Also es geht auch irgendwie sehr stark um diesen Kontrast zwischen zwei Welten oder dem Schießstand und dem Fitnessstudios war es hier so die, die Herzen, die zwei schlagenden Herzen des amerikanischen Körpers irgendwie sind, oder?
2: Ja, und also diese männlich dominierte Welt der Fitnessstudios konventionellerweise, wie die sich dann angeeignet wird und dann auch, wie schon gerade gesagt, mit so sehr physisch wahrnehmbaren Effekten, dieses laute Knacken und Krachen, wenn so der Rücken verbogen wird. Also ich das dachte auch so ein bisschen an diese Julia de Filme eben. Mhm. Ähm, ich denke, das kann man schon ganz gut zusammen in eine Beziehung setzen. Nee, hat mir gut gefallen. Ich fand den auch besser als den ersten Film von Rose Glass. Das war ja auch schon so eine religiöse Wahnsgeschichte, Saint Maud. Saint Maud, ja. Ähm, da war ich nicht ganz so überzeugt, aber der jetzt hat großen Spaß gemacht, also ein toller Film.
0: Hattest du auch Spaß und wie sieht es bei dir mit Anabolen Steroiden
1: aus? Also als äh, darf man das überhaupt sagen, Mitglied eines Fitnessstudios?
0: Also ich glaube, Janik verurteilt dich jetzt, aber ansonsten sind die Menschen da draußen Ich habe kein Problem fair. damit,
1: wenn mich der Alexander Klavs der deutschen Filmkritik verurteilt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Passion natürlich. Ist das ein Lob oder nicht? Darüber werden wir jetzt zwei Stunden diskutieren.
1: Ähm, nein, also ich kann äh, dem Lob äh, für Love, Lies, Bleeding an dieser Stelle nur zustimmen. Ich hatte ähm, große Freude an dem Körperkino dieses Films, Bei ähm, ausgehend von dem Thema hätte man sich ja auch einen viel, viel drögeren Sandens-Film vorstellen können. Und stattdessen wird hier nie äh, die Liebe zum Genre, die Liebe zur, zur äh, Exploitation sowohl was die Gewalt als auch was den Sex und die Erotikszenen angeht, äh, liegen gelassen. Also man also man kann sich nicht satt sehen, die Filmmacherin und ihr Team können sich nicht satt sehen an der Haut, an den Muskeln, am Schweiß, ja. an Gestöhne. Und äh, ich saß nicht exakt auch mit diesen Geräuschen im Kino, aber ich habe mich <lacht> schon ähnlich gefühlt bei ähm. diesem Film.
0: Auch diverse Kings und Fetische, die relativ explizit ausgestellt werden und später Teil der Handlung auch irgendwie sind. Auch Teil von Twists werden, wenn wir so gegen Ende gucken. Also das scheint schon auch ein wichtiger Einfluss zu sein. Das ist auch so ein bisschen wie vielleicht so eine Fanfiction-Blase oder so. Man könnte sich auch vorstellen, dass das zwei Figuren sind, die aus irgendeiner anderen Welt stammen, die jetzt diese Geschichte um sie außenrum erzählt bekommen. Ich muss sagen, ich teile vieles von dem, was ihr sagt. Aber diese Thriller-Handlung hat mich stellenweise dann doch ein bisschen genervt. Dann wird hier nochmal ermordet und es hat alles so ein bisschen so was Cone-Brüdermäßiges, so diese Zufälligkeit, die allgemein sich durchziehende Unfähigkeit der Menschen. Also da hatte ich nicht nur Freude dran und ich dachte auch manchmal, ich würde einfach gern mehr Zeit mit diesem sehr sympathischen Paar in der Mitte und ihren Eskapaden verbringen, selbst wenn sie so ein bisschen... Äh, Bonnie und Bonnie später spielen irgendwie da hätte ich glaube ich gern mehr Zeit mit verbracht aber sicher ein interessanter Film wir sind schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit und ich denke, wir nehmen uns noch ein paar Highlights einfach mit. Vielleicht gehen wir so nacheinander rum und sagen noch irgendwie, was uns noch bemerkenswert erscheint. Wir studieren noch mal kurz die Liste von dem, was wir gesehen haben. Ich fange vielleicht mal an, damit ihr noch ein bisschen Zeit habt. Denn ich hatte große Freude mit All the Long Nights von Sho Miyake, seinem dritten Film. Der Japaner ist auf der Berlinane gelaufen mit And Your Bird Can Sing. Und danach mit Small, Slow But Steady. Und jetzt erzählt er eine Geschichte von, sagen wir, zwei Erkrankten. Das einerseits eine Frau, die eben unter einer sehr starken Form von PMS leidet, die vor ihrer Periode ultra aggressiv wird und dadurch auch Jobs verliert. Und einem jungen Mann, der regelmäßig Panikattacken hat. Und äh, da wird so eine Welt. Aufgeschlossen um die beiden, denn sie beginnen beide bei einer kleinen Firma notgedrungen zu arbeiten, die so Science-Kits, so die Entsprechung von so dem Kosmos-Set oder so in Deutschland zusammensetzt und äh, zum Beispiel, was weiß ich, so Miniaturapparaturen, Projektoren, die so das Sternen, den Sternenhimmel so an die Wand projizieren oder sowas. Und wir sehen jetzt, wie die beiden einander helfen mit der Krankheit. Es bestimmt es entsteht eine Beziehung zwischen den beiden, aber nicht eine klassische Liebesbeziehung, sondern die beiden werden so wie Prothesen füreinander. Sie helfen mit kleinen Problemen und wir sehen ein Netzwerk von Menschen, wo, wenn einem was fehlt, er sich das vielleicht immer bei jemand anderen holen kann. Wir sehen auch, dass schon Verstorbene in das Leben der Menschen hineinspielen, einerseits als Traumata, andererseits aber auch, keine Ahnung, es wird zum Beispiel so eine Art Programm für eine Performance geschrieben und dann geht an einer Stelle eine alte Stimme von einer Kassette nahtlos in einer gegenwärtigen über. Und ich fand, das war ein Film, da hatte ich das Gefühl, der hat Zeit für mich, der hat nicht nach dem Film noch einen Termin, der muss nicht irgendwo hin, sondern der kann sich die Zeit lassen, der äh, ist sehr gut darin, dem Kitsch, der in manchen Projektionen, in manchen Strukturen hier angelegt ist, zu entgehen, der hält sich immer wieder zurück, da wo es irgendwie halt pathetisch werden könnte, sondern der gefällt sich in der Beschreibung von einer Arbeitswelt, aus der wahnsinnig viel über Menschen eben erfahrbar ist und der hat so eine einen sehr simplen, vielleicht auch didaktischen Kern, so jeder hat sein Kreuz zu tragen, aber der findet immer Möglichkeiten, das ins Spezifische, in Körper, in persönliche Erfahrungen zu überführen und für mich war das definitiv eins der Highlights des Festivals. Wie ging es euch mit dem? Habt ihr den beide gesehen?
1: Ja, ich fand ihn auch super.
2: Ich fand ihn auch sehr gut, muss aber gestehen, da ist nicht viel hängen geblieben. Das war mhm. gleich der zweite Film, den wir am allerersten Tag gesehen haben. Ähm, ich meine mich zu erinnern, es ist neben dem jane schön film der zweite große Film mit einer Planetarium-Szene. Mhm. Ähm, also das, ähm, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Äh, aber ja, also dieses, ich, ich fand ihn sehr charmant einfach. Das kann ich als, okay. als, als wenig aussagekräftiges Fazit sagen oder vielleicht singe ich es auch gleich nochmal. Okay, du, du bleibst Alexander lieber
0: Klaus. bei Take me tonight als bei all genau. the long nights also ja. das ist deine version um Janik, gab es für dich denn noch ein Highlight, das du hier vielleicht noch einbringen möchtest?
2: Also, über die ganz großen Highlights haben wir schon gesprochen. Meine Lieblingsfilme sind eben Bruno De Mon, Hong sang So und ähm, The Boxman von Ishii. Ich würde vielleicht noch so einen geheimen Braustipp, nämlich Reas von Lola Arias, der im Forum gezeigt wurde. Lola Arias hat vorher diesen Film Teatro de Guerra gemacht, wo ähm, ältere Herren ihre Kriegserfahrungen reenacted haben. Jetzt hat sie wieder so ein Reenactment-Experiment gemacht, das sehr ähnlich funktioniert, aber dann doch noch ein Stück irritierender ist, weil er am Anfang sehr geschlossen anfängt und diese Brüche in der Fiktion, in der Illusion sich als gegen Ende so richtig häufen. Also sie hat hier man muss das kurz kontextualisieren. Es gibt mitten in Buenos Aires so ein altes Gefängnis, das inzwischen nur noch eine verfallene Ruine ist, weil man es geschlossen hat. Man hat gesagt, man will diese Kriminalität, diese, diese Gefängniswelt nicht mitten in diesem Wohnviertel drin haben, sondern man will das irgendwie aus dem Gedächtnis verbannen. Und Lula Arias geht es mit ehemaligen Inhaftierten an, in diese Ruine rein und sie fangen dort an, also fröhlich zu fabulieren. Also diese Inhaftierten erzählen ihre eigenen Erfahrungen. Es gibt ganz schmissige Musical-Nummern, die sie dort aufführen, Modenschau-ähnliche Szenarien, man träumt sich eine Zukunft herbei, baut dann einen Strand in diesem alten Hof auf, also total äh, fantasievoll alles durcheinander gerührt und das eben jederzeit auch gedacht als Reflexion über das Spiel, also diese realen Erfahrungen, die einerseits geskriptet sind und äh, dann immer wieder so diese Codes, ob sie sichtbar oder unsichtbar sind, ab klopfen und miteinander verrühren und neu brechen. Es gibt dann Momente, wenn auf einmal Figuren ihren Text vergessen und dann wird auf einmal das Textbuch ins Bild gehalten und dann schaut man erstmal, wo war man denn eigentlich. Also das habe ich wieder als sehr äh, unterhaltsames Experiment erlebt, ist eine sehr kompakte Form, nur reichlich 70 Minuten. Das finde ich immer ganz toll, solche kleinen Filme zwischendrin zu sehen, die aber ganz viel aufmachen. Jenny, gab es für dich noch Highlights?
1: Ja, also mein Film des Festivals äh, ist eine späte Fortsetzung, eine deutsche, nein, äh, das Kanu des Manitou läuft nicht hier äh, bei der Berlinale, <lacht> ich rede natürlich von »Verbrannte Erde« von Thomas Arslan, das ist die Fortsetzung von »Im Schatten« aus dem Jahr 2010, ein heist äh, Trojan, äh, der Held aus »Im Schatten«, kehrt wieder zurück nach Berlin, um mal wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Was er in seiner Freizeit macht, wird in diesem Film auch noch in Dialogen angesprochen. Aber in diesen Filmen, äh, diesen beiden, geht es eigentlich nur um die Arbeit. Es geht darum, in der Unterwelt äh, sein Geld zu verdienen, äh, nicht ganz so lustig wie in The Killer, aber auf jeden Fall fähiger als in The Killer von David Fincher. Ähm, diesmal wird ein, muss ein Gemälde aus einem Berliner Museum geraubt werden und dafür äh, wird er Mitglied eines Teams. Und natürlich gehen diverse Dinge ähm, schief, aber nicht äh, verschuldet durch das Team, das an dieser Stelle sei nochmal gesagt. Das ist... Vielleicht auch einfach ein Film für Berliner, die in der Nähe von grausamen neuen äh, Betonungeheuern äh, arbeiten jeden Tag. Also es gibt da Szenen in diesem Film äh, von absoluter, desaströser Berliner äh, Architektur, aber auch so von Brachen, von Parkplätzen, von... Ähm, Parkhäusern, das ist wieder ein Film, wo man eigentlich hinterher gleich eine Tour ähm, veranstalten möchte, um die <lacht> Leute vom Checkpoint Charlie mal zu locken, äh, südlich, um südlich des Rings die schlimmsten ähm, architektur Berlins anzuschauen, aber auch bei der Oberbaumbrücke, ich nenne keine Namen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist einfach ähm, wirklich wieder ein als wäre er einerseits nie weg gewesen, der Arslan, der dazwischen hier ein paar enttäuschende Filme gedreht hat, für mich zum Teil auch, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass er so diese, diese nüchterne Genrebearbeitung und Verarbeitung, die er hier so äh, im Stile der Berliner Schule und natürlich auch von Millville und so weiter verarbeitet ähm, auch so ein bisschen weiter treibt, weil es gibt hier, äh, ohne Details zu nennen, eine Figur von Alexander Fehling, da hatte ich das Gefühl, der kommt aus einem komplett anderen Film in diesen Film hier hinein. Der stammt irgendwie aus so einem Guy Ritchie-Film mit seiner Lederjacke und kommt hier rein mhm. und das äh, ist für mich eines der absoluten Highlight dieses, Highlights dieses Festivals, weil Aslan das gelingt, diese völlig übertriebene Figur in seiner absolut unterkühlten äh, Gangstererzählung dann doch irgendwie zu vereinen, zu integrieren und äh, damit war es dann für mich dann doch wieder eine Weiterentwicklung von Im Schatten. Das ist einfach mein Kino, muss ich sagen. Traurige Gangster ohne Leben, die Gemälde rauben, super. Verbrannte Erde.
0: Klingt auf jeden Fall auch interessant. Ich gehe nochmal im Schnelldurchlauf durch ein paar Sachen. Ich habe viele Kurzfilme gesehen, ich habe zum Beispiel alle Berlinale Shorts gesehen und muss sagen, das sollte man nicht tun. Das ist äh, überwiegend dann doch eher tragische, traurige Kost. Also da sind wir genauso traurig wie die Gangster bei Thomas Aslan. Aber ich habe von äh, Francisco Lesama in Odd Turn. Un um Movimento Extrano gesehen die Geschichte einer Dreiecksbeziehung in Buenos Aires, äh, eine Frau und zwei Männer, die zueinander finden und interessanterweise ist ihre Beziehung scheinbar ein bisschen abhängig vom Dollarkurs. Wenn er steigt, passieren ihnen gute Dinge und das ist eine sehr schräge, sehr schön kondensierte Dokumentation, äh, Dokumentation nicht eines Lebens, sondern ein Spielfilm darüber, aber wir betrachten dieses Leben, wir betrachten all seine Kuriositäten und ich mochte wie trocken wie Deadpan, der eben in seinem Humor funktioniert und dachte, davon würde ich gerne einen Spielfilm sehen. Das ist irgendwie eine Stimme, die ich sonst im Festival eigentlich fast gar nicht hatte. Und für mich ein frühes Highlight, der erste Film, den ich gesehen habe, war Favoriten von Ruth Beckermann. In den letzten Jahren sind wir viel in Klassenzimmer gegangen und auch hier wurde eine, in Anführungszeichen, Problemklasse in Wien betrachtet mit ihrer mal strengen mal liebevollen Lehrerin. Und äh, das ist einerseits ein Film, der sich sehr schön... Ähm, auf die verschiedenen Interaktionen, die verschiedenen Arten von Didaktik und Lehren und Austauschen und Kommunikation stürzt, aber eben auch sehr gut in der Lage ist, Affekte und Effekte zu schaffen. Also am Ende war das ganze Publikum in Tränen und das kann man ja nun nicht bei jeder Dokumentation über Schulen sagen. Da ist äh, niemand mit trockenem Auge rausgegangen, bei uns zumindest und äh, auch ich war sehr gerührt von diesem Film und fand ihn gleichzeitig noch eine sehr kluge Betrachtung und ich habe das Gefühl, Ruth Beckermann ist gerade auf einem guten Pfad, hat zuletzt mit Waldheim Walzer und dann eben mit äh, Mutzenbacher schon irgendwie sehr interessante Filme vorgelegt, viel über Sprache, viel über politische, gesellschaftliche Kommunikation und ich glaube, ich werde auch in die nächsten Filme mit großer Freude gehen. Janek, möchtest du noch welche F Filme in den Raum werfen?
2: Äh, also wahrscheinlich werde ich als Alexander Klaws der Filmkritik, sofort gekreuzigt, wenn wir nichts über I saw the TV Glow verlieren. Jane
0: Children's zweiter Film genau. war sicher ein Gesprächsthema. Für mich passte er nie ins Programm und ich habe mich sehr darüber mhm. geärgert, aber ich hoffe, ich werde ihn irgendwann zu Hause sehen, denn der TV glowt ja vor allen Dingen zu Hause und nicht auf der Kinoleinwand. Erzähl ja. mir von diesem Phänomen, das hier nun doch schon einer der mehr besprochenen mhm. Filme
2: war, definitiv. Ja, so einhellige Begeisterung nehme ich überall nur wahr und ich muss sagen, ich teile die nicht so ganz. Also mhm. äh, der letzte Film von Schönen Fair. Ähm, We We're all, all Going to the, to the World's Fair, genau. Das ist ein wahnsinnig spannender, radikaler Film gewesen, wo man sich wirklich dachte, da kommt eine neue Generation tatsächlich rein, die nicht nur in der Art und Weise, wie sie queere Themen bearbeitet, sondern wie auch über das Medium reflektiert wird, dass da was Neues gerade entsteht, worüber man ganz viel noch reden wird. Und natürlich tauchen ganz viele Themen aus diesem Film, aber auch dem Film davor, den sie gemacht hat über dieses Slenderman-Phänomen, tauchen hier wieder auf. Also diese Art und Weise, wie sich Menschen über das Medium eben connecten, wie bestimmte Sendungen, Netzphänomene, was auch immer, unser Aufwachsen, unsere Wahrnehmung prägen und das hier verpackt in so einen sehr, surrealen, psychotischen Film, in dem sich Teenager, ähm, die es nicht so leicht haben, die sich missverstanden fühlen, die mit ihrer Identität hadern, dafür nicht äh, wahrgenommen und akzeptiert werden gesellschaftlich, die sich in so einer Buffy-artigen Serie verlieren, die ein total verstörendes Ende hat, das zeigt der Film auch, will ich nicht vorwegnehmen, aber die sich dann auch Jahre später noch nicht von dieser Seherfahrung kö äh, äh, lösen können und sich dann in diese Also wie Buffy-Fans. <lacht> Ja, das hast du jetzt gesagt. Und die sich dann in dieser Welt, dieser Serie verlieren. Und das ist ein Film, der, so also, wie man es am Titel schon erahnen kann, der sehr flackert und glüht. Der hat sehr viel Neonlicht. Aber ich dachte mir irgendwann, ich muss es so böse sagen, das ist schon auch sehr die Neon A24-Konfektionsabteilung, hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich dachte mir wirklich, in irgendeinem Moment, wenn ich jetzt noch einen weinenden und klagenden Teenager in bunter Neonbeleuchtung sehen muss, dann muss ich hier irgendwie weg. Also ich habe richtigen Fluchtinstinkt bekommen zwischendrin und dieses ähm, Bonden. Und natürlich steckt da ganz viel Persönliches drin von Jane Schoenbro und die eigenen Lebenserfahrungen reflektiert. Und ich will auch gar nicht absprechen, wie viele Menschen sich darin wiedererkennen können. Ich kann mich da auch in vielen wiedererkennen. Aber in der Umsetzung finde ich, das ist doch ein, ja, eigentlich ein sehr, weinerlicher, sehr in sich gekehrter Film, der nicht so ganz aus seiner Haut raus kann und immer wieder in diesen eigenen medialen Schleifen sich umherwindet und einfach nicht so ganz zum Punkt kommt. Also ich habe mich da schon sehr durchkämpfen müssen, auch wenn er dann immer wieder starke Szenen hat. Also gerade das Ende ist so überraschend und unscheinbar. Da wird so eine Entschuldigungsgeste vorgeführt, was mich bis heute noch begleitet. Und ich glaube, ich werde dem auf jeden Fall auch noch mal eine Chance geben. Aber gerade wir erwähnt nach We're All Going to the World's Fair war ich so ein bisschen ernüchtert, wie das jetzt bei Chang'e and Bruin weitergehen wird.
1: Jenny? Ich habe den nicht gesehen. Ich
2: dachte, du hast vielleicht noch ein, zwei Titel, die Ach du noch so. in den Raum
1: werfen ja, möchtest, äh, ich die möchte, dir noch auf den Herzen brennen. Äh, ich möchte einen Shoutout natürlich auch an Ruth Beckermann, aber auch an äh, einen kleinen Regisseur, Geheimtipp, äh, Kiyoshi Kurosawa <lacht> ähm, verlieren, Schein. der ja mit einem Kurzfilm hier äh, oder mittellangen Film 45 Minuten. Genau, 45 Minuten Film Chime hier vor Ort war. Er hatte auch ähm, irgendwie, oder ich sage er lief in einem Doppelpack mit einem anderen Film, der viel, viel schlechter war. Und ich weiß nicht, wer sich, das, wer sich dazu entschieden hat. Zwar als der Unfall, weil ich glaube, die Regisseurin, die den anderen Film gemacht hat, war Debutantin oder zumindest nicht, nicht Kiyoshi Kurosawa, ähm, aber davon unabhängig Chime. Äh, ein, eine Miniatur, die Fans von äh, Pulse und so weiter äh, natürlich sehr bekannt vorkommen wird. Auch ein schöner Kochfilm, viel besserer Kochfilm als La Cucina, ähm, der hier im Wettbewerb lief, den ich ganz furchtbar fand. Ähm, der alles, der einfach in, in extrem kurzer Zeit mit der Leichtigkeit eines Meisters unglaublichen Grusel erzeugt. Durch langsame Kamerabewegungen, äh, Arbeit mit der Tonspur. Ähm, ich weiß nicht, das war wieder so ein Moment, wo ich einfach zugesehen habe und gedacht habe, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die Filmform in all ihren Facetten so virtuos beherrschen wie äh, Kyoshi Kurosawa äh, und ich war einerseits traurig, dass es kein Spielfilm war, aber andererseits, anders als bei vielen Filmen dieser Länge, hatte ich hinterher nicht das Gefühl, ich hätte gern die längere Version gesehen, weil er in sich einfach perfekt war.
0: Ich würde vielleicht noch kurz der unsichtbare Zoo von Romuald Kamaka erwähnen, der mir sehr gefallen hat. Eine dreistündige Betrachtung des Zürcher Zoos in, wenn man ehrlich ist, ein bisschen dem Stil von Frederick Wiseman mit leichten Variationen. Aber selbst diese dieses Epigonenhafte hat mir noch sehr gut gefallen. Ich habe gemerkt, mir gefallen Menschen mehr als Tiere. Ich finde sie interessanter, wenn sie diskutieren über Tapirmedikation, als wenn ich zusehe, wie Rehe herumhüpfen. Aber, aber, aber was
1: mit den Koalas? Weil die haben doch wirklich allen die Show gestohlen.
0: Also, das. Koalas, diese Art von Geräusch machen wusste ich davor nicht. Das ist so eine Art so rülpsendes Pöbeln, also so, also so ein bisschen wie irgendwie unangenehme Typen von so einer Baustelle oder so, die jemanden anmachen, aber äh, so noch animalischer und so ein bisschen tiefer, da war ich echt so ein bisschen, also Blinky Bill werde ich nie wieder mit, den, mit denselben Augen sehen, das war äh, definitiv eine Erfahrung. Ja, ich finde... Ähm, er ist nicht so pointiert, nicht so klar wie es Wiseman Manchmal ist er ja gleich, der es immer schafft, irgendwie gleichzeitig einfach zu zeigen und doch irgendwie einen Katalog von Thesen, von Ideen irgendwie zu entwickeln. Man sieht irgendwie viel besser, was in den Institutionen und Strukturen passiert. Aber ich hatte schon das Gefühl, auch eine Menge darüber zu lernen und hatte irgendwie große Freude daran, dem allen beizuwohnen auf jeden Fall. Also das war für mich auch noch ein Highlight ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Oder wollt ihr zu dem noch was sagen?
2: Nein, aber ich kann den Spannungsbogen vom Anfang auflösen, weil mir gerade eingefallen ist, ich habe Seven Wales doch gesehen. Aber das nur so am Rande als Information.
0: <lacht> ja, Adam McGowan, vielleicht jetzt auch ein Name, wo man sich auch fragt, wie landet der immer noch im Hauptwettbewerb von großen Filmfestivals, weil er irgendwann in den 90ern Exotica gedreht hat. Und da ist er aber auch nun 30 Jahre vergangen. Und diese 30 Jahre merkt man. Aber lass uns nicht darüber
2: sprechen. Nee, ich hatte auch den Titel schon wieder völlig vergessen. Also der, ich habe den gestern erst gesehen tatsächlich. Nicht, aber der ist völlig gelöscht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch besser so. Ja. Wenn der schon nicht den Wettbewerb gewinnt, gibt es hier Tipps zu Preisen? Die Preisverleihung steht noch aus. Habt ihr irgendwelche Ideen? Drängt sich für euch irgendein Film auf? Oder ist das eigentlich auch egal, wer hier mit dem Goldenen Bären nach Hause geht?
2: Naja, wir liegen ja immer falsch bei diesen Prognosen. Wahrscheinlich werden wir auch dieses Mal falsch liegen. Ich denke, es ist so Zeit für den goldenen Bären für Hong Sang so Das würde ich mir wünschen. Ich denke mal, als Konsensentscheidung, was abwerten klingt, aber ich gar nicht so abwerten meinte, ist Dahomey von Mathilde Job. Ich denke, das ist ein... Im Wettbewerb etwas unscheinbarer Film, auch weil er so sehr kurz ist im Vergleich. Ähm, aber Mathieu der Diop dokumentiert, wie genau. Artefakte
0: zurückgeführt werden in ihre mhm. Heimat aus Frankreich. Ich glaube, 26 Objekte sind es und wir lernen über Kolonialismus, aber eben auch ja über... Interne Prozesse von Museen und solchen Sachen.
2: Ja, und der ist ganz beeindruckend gefilmt, und das ist nicht einfach nur abgefilmter Diskurs, wie man das vielleicht befürchten konnte, wenn man den Programmtext gelesen hat, sondern wirklich filmisch sehr durchdacht, wie sie mit diesen Kunstwerken umgeht, wie sie denen so was Gespenstisches vielleicht, sie zum Sprechen bringt, auch da mal wieder die Gespenster. Und ich denke, das ist sowohl von politischen anregenden Standpunkten und Anstößen her, als auch von der gekonnten Ästhetik, so ein Film, bei dem ich mir gut vorstellen könnte, dass die auch, dass der auch die Jury begeistern wird oder begeistert hat. Hast du einen Tipp,
1: Jenny? Schwer zu sagen, also der Homie könnte ich mir vorstellen, aber der ist vielleicht zu unscheinbar. Ich könnte mir auch äh, in bester Berlinale Tradition vorstellen, dass sowas wie Suns äh, gewinnt, Fokta von Gustav Möller, das ist so ein Gefängnisdrama, das ich gar nicht so schlecht fand, eben, mhm. aber dann doch vielleicht ein bisschen irrelevant für die Zukunft des Films, aber eben ein, 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 ein durch und Irrelevant für die durch Zukunft
0: des Films. Ja, Jubel ein, Jenny Ecke. Ein,
1: ein durch und durch solider Film. Durch und durch solide. Genau. <lacht> Schwärmt Jenny Ecke von Moviepilot. Nein, der das Lehrerpublikum glücklich machen wird. Macht das Lehrerpublikum <lacht> glücklich. Und das ist, prädestiniert ihn natürlich auch für Juryentscheidungen. <lacht> das tendenziell
0: auch aus Lehrern besteht. Lehrer wie Lupita Nyong'o und so. Lehrer wie Albert Serra, von dem wir alle viel gelernt haben. Nun, was ich da rauslese, wir haben nicht so wahnsinnig viel Plan und es ist uns auch nicht so wahnsinnig wichtig, wer hier gewinnt, aber es könnte in diese Richtung gehen. Fallen euch noch abschließende Worte, Fazits ein? Gibt es noch irgendwas, das ihr unterbringen wolltet? Unbedingt irgendwelche Shoutouts noch an, wir hatten vorhin einen Shoutout an Ruth Beckermann, wen muss man noch äh, outshouten?
2: Bruce La Bruce mit seinem Pasolini-Porno, The Visitor. Genau,
0: Theorema 2 hat er quasi gedreht mit mehr, mit
2: mehr Sex. Na, nicht Theorema 2, es ist ein Remake von Theorema, das aber zugleich auch so ein bisschen als Parodie funktioniert. Also es ist mhm. eine Ehrerweisung, die sich aber auch ein bisschen lustig macht und das eben in einen hemmungslos, ja, äh, freizügigen Porno verwandelt. Das war auch eine sehr spannende Seherfahrung hier auf dieser Berlinale. Abschließende Worte ich bin gespannt, ob nächstes Jahr das kulinarische Kino wieder eingeführt wird mhm. und Encounters wieder abgeschafft wird. Da können wir jetzt gespannt sein. Ähm, aber sonst, wie gesagt, ich fahre mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause, wenn gleich wenig das Programm überleben wird. Wir sehen es ja, es fällt jetzt schon schwer, sich an einige Filme zu erinnern, die man vor einer Woche gesehen hat.
0: Das heißt, du gehst vor allen Dingen glücklich nach Hause, weil du endlich weißt, du bist der Alexander Klafs, der deutschen Filmkritik. Genau. Und äh, neben mir sitzt die <lacht> Ellie Erl, der Filmkritik, die einzige weibliche DSDS-Gewinnerin. Das habe ich parallel gegoogelt, das wusste ich nicht so. Ich bin, glaube ich, Marc Medlock, aber ohne Hut.
2: Vielleicht sehen wir uns auch im Dschungel nächstes Jahr. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, die Passion dieser Berlinale war für mich nicht so ergiebig. Ich habe nicht meinen Erleuchtungsmoment oder Himmelfahrtsmoment bisher gefunden. Es gibt ja noch zwei Tage, den habe ich noch äh, morgen früh vor mir vielleicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich, ob ich mich da aufraffen kann. Ähm, ich finde, das ist einfach eine seltsame Position. Wir sehen ja irgendwie das Ende einer Ära, die nie richtig den Anfang verlassen ja. hat. Und ähm, ich habe einfach nur noch Angst vor Claudia Roth. Shoutout an Claudia Roth. Bitte lass die Finger <lacht> von der Berlinale. Ähm, ja. ich, hab, ich weiß nicht, es gab so viel Hoffnung in den letzten Jahren für dieses Festival und das ist jetzt einfach in Staub <lacht> zertreten. Und äh, deswegen kann ich Trisha Tattel nur alles Gute wünschen. Aber ehrlich, ähm, ich weiß nicht, was das werden soll mit diesem Festival.
0: Die Hoffnung liegt im Staub zertreten und damit verabschieden wir uns bei Katz dem kritischen Film-Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.